0: Hoje eu tô caçando conversa com ele, que é ator, comediante, humorista. E ele dá vida, Adjé do Pão com ovo. Meu convidado é ele, Adeilson Santos. Sim. Muito obrigado, Adeilson, por aceitar o convite. Demorou, mas cheguei. Né? <risos> Nessa vida corrida da gente, mais uma hora dá. Graças a Deus. É importante informar que nós estamos sem máscara, mas nós fizemos os testes de Covid. Sim, é importante. beleza? Nesse momento é tão difícil, é importante fazer
1: teste. Né, para poder garantir né, a segurança de todo mundo.
0: E continuar o, as restrições, uso de máscara, álcool em gel, beleza? Nossa preocupação aqui com a Covid. E aí, meu amigo, como é que você tá? Está tudo bem? Está tudo bem, graças a Deus. Né? Passando
1: esse momento difícil, mas está tudo bem, graças a Deus. Levando os Ade... projetos na medida do
0: possível. Adeilson, a primeira que... pergunta que eu quero te fazer é a seguinte. Fala. Hoje em dia, você ah. é o Adeilson Santos e nas horas vagas, tu é a de Gé... Ou você já é a DJ <risos> e nas horas vagas tu é a Deilson Santos? Não, Me conta eu... como é que tá tua vida aí. <risos> Na
1: verdade é assim, eu sou a Deilson Santos e até eu acordar, né? Depois que eu acordo, <risos> aí já tem programa para fazer, aí já entra a DJ e só sai depois do trabalho. É mesmo, Geralmente é né? assim, é porque a gente tá com um programa que tá no ar, né? Que agora era Barracão Pão com Ovo no mês uhum. de julho, de junho. E agora começou o mês de julho com, de férias com pão com ovo. Então o programa começa uhum. uma hora, mais 11 horas já começa a maquiar aí termina duas, três, se tiver gravação a gente estende, se não o DJ vai descansar e volta no outro dia então, são <risos> dois meses já fazendo maquiagem todos os dias então,
0: e essa maquiagem é, tu, já, tu já sabe fazer? tu sabe, consegue fazer por conta própria? <risos> olha a, 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 não tem como falar de DJ sem falar de Clarice né? Sim. A,
1: a maquiagem de Clarice o César consegue fazer uma maquiagem bem mais elaborada. A da Digela é mais básica, até porque a Digela não tem muito tempo também para estar tá fazendo maquiagem. Uhum. A DJ tem muitos filhos para criar. Então uhum. assim, a maquiagem da DJ já é mais básica, mas ela não abre mão da sombra azul, né? Sim. Aquilo marca registrada da Digé. aquela sombra. <risos> mais coisas rápidas a gente faz. Depende, depende muito. No caso do programa a gente faz uma maquiagem. Ela é mais. Ela é feita quase da. da, da do, do meio do rosto para cima Porque o resto é ocupado por
0: máscara né? Que a gente faz o programa de máscara Entendi. E Adeilson, como é que era a tua vida na infância? Tu, tu é daqui de São Luís mesmo? Sou de São Luís, é. né? meu nome é Adeilson de Jesus
1: Costa Santos. acho tão chique Quando alguém fala isso na entrevista Meu é. nome é fulano de tal, o é. nome completo <risos> Meu nome é Adeilson, eu sou da Madre Deus, nasci na Santa Casa
0: uhum.
1: Ali na rua do Norte Mas fui criado na Madre Deus né? Mas eu tenho é, influências também Do Maracanã, por conta do meu pai né? Que é minha mãe da Madre Deus, meu pai do Maracanã mas eu, mas eu sou filho da Madre Deus, nascido e criado.
0: E é, tu é, na tua casa, é só, é, tem teus irmãos ou irmãos? É, tá,
1: foi o casamento do, 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 do casamento da minha mãe com meu pai, nós éramos três. É, infelizmente, a minha irmã nasceu com microcefalia na época, morreu ainda jovem, com 12 anos. Então, ficou eu e o Anderson. Depois, a gente é, acolheu uma terceira irmã né, que foi morar com a gente. Que... Que é a Marinildes, e do, do casamento do, do meu pai, do segundo casamento, tem um
0: outro irmão, que é o Emerson. Então, na verdade, nós somos quatro, né? E aí, né, como é que era essa vida na, na infância? Vocês é, já gostavam de comédia? Como era. Na verdade, eu sempre fui muito moleque. Uhum. Né? É, é, na verdade, o teatro,
1: depois do teatro, eu fui perceber que, realmente quem eu era. Mas eu sempre fui. Aí, mas fazendo uma retrospectiva, eu sempre gostei de de estar com brincadeiras, de fingir que estava passando mal, que eu creio isso <risos> sempre lá, diz, olha o dia que tu estiver passando mal de verdade tu vai ver que ninguém vai, te, vai acreditar porque eu sempre gostei de fingir que estava desmaiando <risos> ou que estava passando mal essas, 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 tinha essas viagens assim essas brincadeiras, mas eu sempre fui é que, em algum momento, na escola não As, meus amigos de escola, eles, eles ficam surpresos quando vão assistir pão com ovo, eles falam é meu Deus, cara. é tu mesmo que está fazendo de Gé? porque eu era muito calado na escola, uhum. porque muita gente acha que eu era aquela criança de se, se participar das, das brincadeiras, do teatro, eu ficava muito... Eu era muito de falar. Eu sempre falei muito. Uhum. Falava falava conversava na turma e era chamar a atenção, convidado para sair às vezes né da, uhum. da sala. seu eu, Adilson, não quer conversar lá fora com seus amigos? Porque eu sempre estava <risos> conversando e tal. Mas, assim, para participar mesmo dos eventos, eu ficava... Eu era um pouco tímido até. O teatro fez isso, né? Aflorar e... E eu perdi essa timidez. Mas uh, eu fui criado na rua, né brincando, no centro, brincando. Porque hoje em dia, infelizmente, as crianças não podem mais brincar como antigamente. É tudo no tablet é, hoje em dia. É, todo, todo mundo aqui é, é, não é no... No, no, Ai, no, free, é de, no free, free, free fire. Free fire <risos> ninguém conversa com ninguém, não. Eu fui criado brincando de... de infância raiz. De infância mesmo. Era, era queimado, era improvisava vôlei, era cola-bandeira e essas, essas brincadeiras que a gente conhece aí do cotidiano maranhense. Uma criança normal, assim, sem, sem, sem muito é, é, estripuliza assim, né? pegava umas cintadas umas, umas de vez em quando, porque merecia também, <risos> né?
0: Porque se fosse atrás, passava o dia inteiro na rua correndo. E como é que foi a, a... quando tu entrou no teatro? Já foi na adolescência? Ah, o teatro,
1: não. O teatro já veio, já Eu entrei no teatro com 21 anos em 96, na verdade, eu fui para o teatro para fazer um curso de, de cerimonial, acabei trabalhando na bilheteria do teatro e daí veio o convite para fazer o primeiro espetáculo que foi um, que, que já foi um sucesso na época, que era uma linda quase mulher Sim. e aí veio o convite do Denilton Neves, que hoje é jornalista ator e jornalista também, produtor aceitei o convite, entrei aí depois da linda vieram outros trabalhos e aí eu fui entrando e fui conhecendo as pessoas eu fui fazendo oficina Aí conheci, de cara conheci o Urias, o César e, e outros atores e outras companhias e fui fazendo ali assim um, um pé de meia é, é, cultural, né assim, no meio da, de, desse do turbilhão que era São Luís. Na verdade, ainda é. Hoje em dia tem muitas companhias de teatro ainda. Só hum. que, como a gente foca muito no pão-covo, a gente acaba não quase não tendo acesso a, a todas essas companhias que estão aí trabalhando. né E na época que eu fazia as oficinas e a gente tinha aquele contato direto com outros artistas. Né? Então, daí eu fui entrando e fui fazendo vários cursos de teatro, fiz muitos outros trabalhos, é, participação em filme, dono do Mar, é, fiz espetáculos com o próprio Urias de Oliveira também, com o mestre, que, a gente, que eu aprendi muito com ele, até ter o projeto do Pão com Ovo, que aí eu tive aí essa honra de trabalhar com o Boaz, que, que foi feito... É, essa encomenda de criar Clarice e Adjé para, para o teatro empresarial. Porque muita gente pergunta como é que nasceu Clarice e como é que nasceu Adjé. A Clarice e Adjé, elas, na verdade, elas nascem antes do projeto do Pão com Ovo. Hum. Né? É, a gente recebeu essa encomenda de criar duas personagens.
0: Como é que, é, como é que foi Era a questão teatro do... teatro empresarial, na ah, verdade. Tá. Né? A uhum. gente
1: recebeu é, essa, esse pedido né? do, do, do Bruno Lima, que hoje é nosso produtor também, para a gente criar em determinado momento os personagens para dar treinamentos para a empresa. Ah, entendi. Em casa Clarice Adjé. e a E elas começaram a funcionar, as pessoas dentro das empresas, porque assim, tinha muita gente que. tem muita gente que faz um péssimo atendimento, mas que não se vê nesse péssimo atendimento. Sim. Por mais que ela assista uma palestra, ela não consegue se ver. Ela diz: não, aquela, aquela dali não sou eu que estou atendendo daquele jeito. E aí, quando as personagens entravam em ação, né, a Dijé, que não sabia atender nada, e a Clarice, que fazia um atendimento já melhor, razoável, elas começavam a se identificar. Ah, tu atende igual a Clarice. Ah, tu atende igual, igual de Jé. Aí daí foi que o César disse, Deus, os, os personagens estão funcionando. Bora fazer um espetáculo com esse, com as personagens. Na época eu até fiquei assim, César não sei, estou muito cansada assim porque eu já estava vendo um processo de, de fazer caracterização, por mais que não fosse feminina, ainda era maior a, a caracterização porque era o um estereótipo dos... dos, dos do que hoje seria uma trans, um travesti, né? Uhum. É... E continuar vestindo de mulher e fazendo maquiagem, botando roupa e tal. Aí você César, não sei. Ele, não, mas bora, os personagens é. são ótimos. Já tá tudo na minha cabeça. Eu faço a direção. Já tem um começo, meio e fim da peça. Vamos fazer. Aí a gente começou a fazer o pouco, Ovo. Estreou pra fazer 10 anos
0: agora. Caramba, 10 anos e já, 10 né, anos.
1: Caramba. Aí começou, a gente fez a primeira estreia na Praça... É... Aqui essa praça, gente Maria Aragão, uhum. Feira do Livro Começamos ali com o um pão com ovo Aí de lá a gente fez uma est... Ali foi só o sinal, vamos fazer na praça A gente faz logo na feira aberta E vendo que, que... como é que vai ser a reação do público Foi a melhor possível Vocês Vocês sorriram muito já na primeira apresentação Aí a gente partiu para a estreia Que foi no teatro do Colégio Batista Que já funcionava a Uva A Universidade, a Faculdade Uva e depois a gente fez uma temporada na própria Uva, mas já aqui na Rua Outeiro, no centro da cidade, até chegar uhum. na Artura Azevedo. Né? E depois disso, da estreia, pronto, a gente não parou mais. Né?
0: <risos> é, Adeus, a gente ainda vai falar muito ainda de, de, de Gé, de pão com ovo... Mas eu queria falar, assim, um pouco antes da, da, da questão do pão com ovo. Tu chegou a fazer filme, né? Tu comentou. É, eu fiz participação no filme O Dono do Mar. Uhum. Me conta um pouquinho como é que foi a experiência ah, de fazer foi... filme. Nossa, a primeira experiência de filme. É comédia filme. esse filme? Eu não conheço. Não,
1: na verdade, é, do, é baseado no livro escrito por José Sarney, uhum. que conta a história de, de, da lenda dos piocos, a lenda de um pescador que, que é encantado e... Bem, a história mesmo do filme, que faz tempo, né? Da <risos> tô te mas, agora, né? É, tô vendo aqui. Mas tem conta a história de um pescador, do Nau, que, que tem contato com o, Náufra, com o português. É uma história muito... É uma, é uma grande viagem, o filme. Mas a experiência, assim... Não, foi tudo novo, né? Quando me convidaram para fazer o filme, eu tava no processo de fazer teatro. E disse, uhum. gente, como é que eu vou fazer o filme? Mas eu fui lá, né? Vamos experimentar. E aí foi uma, uma experiência muito... Primeiro, foi emocionante estar ali numa van... Eu lembro que tinha alguns artistas, era Alexandre Paternost, tinha Isadora Ribeiro, que na época estava super famosa, que faz, né, depois de ter feito a abertura do Fantástico, fez algumas novelas e tal, e aí eu cheguei na van, encontrei um monte de artistas e era de manhã cedo a gravação, é muito cedo que você grava filme, né? Nossa! Muito cedo, 5 horas da manhã já tinha que estar tá lá no hotel para sair, porque depende de luz e tal, e aí eu vi todo aquele, todo aquele, aquele é universo diferente né? do, do que é gravar um cinema, né? mas foi uma pequena participação, mas que serviu, tipo, mas que foi de grande experiência. Foi uma ponta só que eu fiz no filme, mas a gente passou aí uns dois dias para gravar, dá muito trabalho. Que louco, né? <risos> mas a gente aprende muito, vendo como é que, por que que tem essa, tanta essa valorização de um filme, né? Toda esse, essa 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 indústria por trás do cinema. Foi o meu primeiro contato e
0: é já teve outras outros convites outros projetos de filme ou só meio não, depois foi puxiado a gente está putear...
1: a gente não eu também participei de um filme que ainda que não ficou pronto não sei te dizer porquê mas é um filme do chama chorando se foi que conta a história dos cinemas brasileiros que viraram igreja hum. e depois fecharam né? porque teve uma época que as igrejas evangélicas elas não tinham é... ainda seus templos, então elas alugavam esses cinemas que já estavam decadentes e depois que elas montavam a igreja elas saem dos cinemas e eles se fecham né? conta essa história, essa trajetória dos cinemas, que a maioria dos cinemas de São Luís eles fecharam. Sim, sim. e alguns antes de parar de vez, eles viraram igreja então é do Marcos Pontes a direção ah. é um filme de película que está sendo ainda rodado, aí tem tá processo de adição, Caramba. eu espero que
0: fique pronto, porque o filme é muito bonito eu, eu tô te perguntando porque, pô, a questão de pandemia parou, né? Cinema e é, tal. A gente, é,
1: a pandemia atrapalhou bastante.
0: A gente tá com um projeto de fazer o longa, o Ai, filme que Pão massa. com Ovo.
1: Ah, que legal. Né, que é um filme que o roteiro tá muito bem escrito e que promete ser um, um filme de muita qualidade. Que tá parado aí, tá engavetado só por esses momentos de pandemia, mas que terminando essa pandemia ele vai
0: rolar. Que é o nosso sonho, né? Fazer o projeto. Cara, isso aí deve ser muito massa, né? É, qual é a diferença, assim, é, as principais diferenças entre teatro e, 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 e filme? Fazer teatro e fazer e filme? Fazer, eu fazer... Vou
1: fazer, eu, na verdade, o filme, é, é, eu, eu prefiro falar entre teatro e televisão, né? Sim. Porque é o que eu tenho mais é, é, experiência para falar, porque a gente já está na TV já há um tempo. Com, a gente teve a primeira experiência com o Papo de Comadre, que foi na TV Guará.
0: Uhum.
1: Que era um programa de entrevista com os personagens. E... A última grande experiência com a TV que eu tive foi a live do Pão com Ovo, agora em junho, né? Sim. Que a gente fez 50 minutos de ficção na televisão e a gente sente falta do riso da plateia. Eu acho ah, que a grande é. diferença é essa, né? Porque a televisão, a cada, a cada, a cada bloco que terminava da, da live, a gente ficava se perguntando, será que as pessoas estão gostando? Como é que a gente vai ter... Né, essa, essa resposta, essa resposta né? porque no teatro é imediato. Sim. A gente sabe quando a plateia está sendo conquistada, quando ela está gostando ou não, porque vem o riso ou não. Sim. Porque é comédia, se não tiver, se não tiver vindo o riso, tem alguma coisa errada. É verdade. Agora, na televisão, a gente faz é, sem saber se as pessoas que estão em casa estão gostando do que estão vendo. Ainda mais que é ao vivo, né? Sim. É uma coisa que é gravada. Então, acho que a diferença maior é essa, é essa ausência dessa resposta imediata como tem na, no teatro. Entendi. entendeu Mas mas é muito diferente fazer TV, né? O tempo é diferente, a, 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 a televisão é tudo menor, né? No teatro é tudo mais expansivo, o olhar, o falar e. e aqui não, o não microfone está perto. Se estivesse falando do teatro, eu tinha que estar projetando a minha voz dez vezes mais. Então a televisão, ela te traz essa experiência, mas é muito bom fazer. Mas é, às vezes as pessoas perguntam assim: ah, porque é muito mais fácil fazer? Não, as, as duas coisas são difíceis de fazer o teatro e a TV. Não é fácil fazer televisão também. Porque tem gente que acha que tem gente que banaliza muito isso. Acha que. Ah, não, porque o teatro é porque é ao vivo, então é mais difícil. Não, mas fazer televisão. Nós temos grandes atrizes da televisão. Glória Pires nunca fez teatro. E é uma Nossa, atriz maravilhosa. Uma das melhores né, atrizes que eu conheço é a Glória Pires. E ela nunca quis fazer teatro.
0: É, eu não sabia. Não, ela nunca é louco, fez. né? Caramba, Só televisão. Eu, Eu. Eu sou comediante, né? Como eu te falei, eu sou comediante stand-up e tal. E eu comecei há pouco tempo. E aí hoje eu me apresento em bares, me apresento em... Nunca me apresentei em teatro. E aí é. eu fico aquela assim, meu Deus do céu. No dia que eu me apresentar, não sei como é que vai ser esse frio na barriga, o nervosismo. Tu lembra dessas tuas experiências assim, quando começou, quando começou num... Primeira não, vez no teatro, plateia não, grande. fica
1: nervoso. Agora tem uma diferença do stand-up. Eu é. sou fã de quem faz stand-up porque, assim, eu não consigo fazer... Eu não sei se eu consigo. Muita gente fala assim, ah, tu devia fazer stand-up. Mas o stand-up, pra mim, ele é muito difícil de fazer. Porque Sério? tu chega... É, porque a pessoa chega. E é porque eu tô acostumado a fazer teatro e por trás sempre tem um personagem, um personagem pra fazer. Né? Né? Sim. E o stand-up, é o, é, o personagem é tu mesmo. De cara limpa. É. cara limpa. Eu sempre brinco. Pô, do jeito que o cara chega... Do, do, do aeroporto, ele vai lá com a camisa dele, né? Uhum. Básica, chega, senta, pega um violão ou não, o microfone, e começa a contar: Ah, minha mãe! <risos> Engraçada, né? <risos> e a galera se acaba rindo. Não sei se eu, se eu consigo fazer um stand-up, por exemplo. Mas o teatro, o. o, o, o... Eu acho que o. o... A adrenalina do teatro é essa, é a estreia, é abrir a cortina, ver se será que vai ter gente para me assistir, será que não vai, será que se a gente escuta né, a, a, a plateia conversando e tal. E a primeira vez que eu fiz o teatro, que eu comecei a fazer teatro, foi para poucas pessoas, uma plateia pequena, eram só uns amigos. Uhum. E aí depois vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, mas assim faz a maior experiência com teatro é fazer na rua para mim. É mesmo. É a Caravana Pão com Ovo, né, que é um projeto aí de grande sucesso que Sim. a gente já fez aí muitas 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 cidades no, no Maranhão que é diferente do sair da caixa cênica do teatro porque Sim. o teatro ele tu tá dentro da caixa cênica ali tu tá protegido né tu sabe as pessoas elas têm uma regra no teatro Sim. pede para desligar o celular não pode bater foto não pode filmar então assim, as pessoas estão ali mas elas sabem que elas sabem que existe uma regra e a gente fica confortável com isso né ali é, é o nosso grande templo o teatro e fazer na rua não Ainda mais no palco, numa cidade é, onde tô, vai ter o carro de som, vai ter o, o pipoqueiro, vai ter a criança que chora, tem as pessoas que chegam. Já aconteceu várias coisas com a gente na caravana Pão com Ovo.
0: Me conta mãe, bem assim, uma aí bem curiosa. A
1: gente estava em Presidente Dutra, nem bem começa a peça. Antes de começar a peça, começa uma correria na praça. E a gente entra pro camarim, todo mundo desesperado. Meu Deus, o que foi? Será que é briga? Vai ter tiro? Era um boi. <risos> um boi resolve passar no meio de onde estavam as cadeiras. As pessoas estavam chegando. Meu Deus, meu Deus do meio E todo mundo começa a sair correndo. E a gente tem que fazer o espetáculo do mesmo jeito. Outra foi na... Foi Chapadinha, né? A gente estava em Chapadinha na Praça... Eu acho que é a Praça do Livro, alguma coisa assim. Começou uma briga na lateral da praça. Todo mundo largou de assistir pão Covo para ver a briga. <risos> Aí as pessoas foram lá. A briga acabou, a briga e todo mundo voltou para assistir a peça. A gente tem que continuar a peça. <risos> e como é, é que é? O episódio de mais louco foi o nosso assalto, né? Que a gente foi de carabins esgravadas. Assaltados né? na área Meu de Dijan, né? A gente foi fazer um Tava fazendo o projeto de praça pública e a gente chegava antes para passar o som quatro horas da tarde Rolou um assalto dentro do camarim, Meu Deus, levaram é. o celular, cordão e tal, e a gente fez a peça do mesmo jeito e as pessoas elas não ficaram sabendo, a grande população não ficou sabendo hum, do assalto, entendi. porque a gente fez a peça normal, só que a gente não bateu foto, porque no final a gente sempre bate foto com Sim. todo mundo, então nesse dia a gente saiu correndo, feito doido, <risos> todo mundo com medo, que a gente não sabia quem a gente tinha roubado, aí botaram esse carro em fileira e a gente saiu, terminou a peça, aí que as pessoas foram achar estranho, porque a gente não tinha batido hum. foto, mas é porque tinha rolado ali um assalto com o pão-corvo antes de começar a peça. Caramba. Mas a gente fez
0: de boa. Foi como. Foi no flow. Assim, ah,
1: já, não, é, já foi, foi, já então foi. Não, não, mas a gente fica também no TFTF, né, meu filho? Porque a gente não sabe o que pode vir dali. É. Mas aí a polícia foi acionada,
0: deram proteção pra gente, a gente fez espetáculo tranquilo. Ai, que bom. Caramba, que curioso. E. Me conta um pouquinho sobre a questão de quando vocês estão se apresentando, o que que rola nos bastidores, as conversas ali, como é ah, que... Ah, rola muita molecagem. Eu geralmente, hoje, assim, <risos> o, que,
1: o que eu não fiz na escola,
0: <risos> eu faço hoje na, no, nos
1: bastidores, assim, né? Eu tiro onda com um, com outro e tal, dou uma animada na galera, assim. Quando eu tô um pouco calado, todo mundo diz, "É ah, o que é que tu tem hoje? <risos> tá bem, porque eu chego, já começo a... A gente tem uma... uma uma amiga que trabalha com a gente nos bastidores que é a Márcia, e ela disse, oh, mas tu atenta todo mundo lá vem atentado, sabe? Lá vem um atentado. <risos> e começa a tirar onda e, e não deixa ninguém quer, dentro da van viajando também pelo interior quando faz um silêncio é porque eu tô dormindo ah, é. <risos> é. tu é
0: da resenha é, eu sou da resenha <risos>
1: Eu sou, da, eu sou fundão da classe. Fundão né? de <risos> Tiro onda com motorista, que a gente é boa demais, aí mexo com todo mundo. Aí quando eu resolvo dormir, fica aquele silêncio. Aí quando eu acordo,
0: oi, aí pronto, ah, acordo, aí para ninguém dorme mais.
1: <risos> mais ou menos isso.
0: E me conta é, as cidades que vocês foram aqui no Maranhão, que tu te
1: surpreendeu. É, na verdade, a gente se surpreende em todas as cidades, inclusive São Luís, né? Uhum. Apesar de estar fazendo pão Curva há muito tempo, mas a gente fica surpreso de fazer a cidade operar e tá estar lotado. A gente, eu lembro que a gente estava em Cartaz, em São Paulo, e viemos para o aniversário de São Luís, para fazer no Reviver. Uhum. Nossa, quando chegou aqui perto do Mercado do Peixe, já estava tudo lotado o estacionamento. Eu achava até que tinha uma outra atração e, e, e o César comentou, gente, será que tem alguma banda também? Tem alguém antes da gente, para fazer pão com porque era um engarrafamento louco, e a gente chegou na Noro Machado e estava lotado para ver pão com Então, a gente, a gente fica muito surpreso até hoje. Agora, claro, quando a gente vai se afastando da, da capital, a gente... Hoje, a gente... Porque, assim, no começo, a gente chegava no sul do Maranhão, ainda tinha muita gente que não conhecia pão com ovo. Uhum. Mas, em, fusão, em função da internet, que a gente foi primeiro para internet, porque estava cheirosa. Aí, agora, depois... É, de ter aparecido na televisão, na Mirante, esse apoio é muito importante também, porque a, a TV ela ainda alcança muita gente, muita apesar gente. de muita gente falar assim, ah, hoje em dia é tudo a internet, mas a televisão ela tem um alcance Absurdo. incrível ainda. Então, hoje, chegar em qualquer lugar do estado do Maranhão, o Pão Covo tem um público muito grande. Então, isso deixa a gente surpreso, porque o estado é muito grande. Né? E nem todo mundo tem acesso às notícias que chegam da capital. Sim. Aí chega uma peça de teatro. A gente estava em Timbiras, eu acho que foi uma cidade que... Que se a gente voltar hoje, as pessoas já vão ter mais acesso. Eu lembro que em Timbiras, é, a peça começaria às 7 horas, e deu sete não tinha ninguém na praça. Nossa. De, aí, nossa, não vai vir ninguém aqui. Mas aos poucos as pessoas foram chegando, chegando, o espetáculo foi começando, e as pessoas vão sentando, e vão sendo conquistadas por, pelo humor, e no final está todo mundo rindo. Aí elas se interessam de saber o que é o pão com ovo, né?
0: E Adeilson, esse nome, pão com ovo, foi criação de quem?
1: Foi, foi uma ideia do César. Uhum. Na verdade, quando a gente... Resolveu fazer o, o pão com ovo Ia se chamar a pataquada A pataquada? É, pataquada Que <risos> maranhense que falei, para Sim. com essa pataquada Sim. Ia se chamar a pataquada, aí ficou pataquada É, mas sei que tem que ter um nome melhor, pataquada E um dia ele tava sem carro, pegou um ônibus eu acho que lotado, deve ter sido calhau litorânea, <risos> e aí, sério, e aí ele me ligou, Deu, tô aqui apertado no ônibus, tá uma loucura isso daqui, eu tô me achando tão pão com ovo, o que que tu acha desse nome? Eu disse, ah, ótimo, pão com ovo, é muito, muito pão com ovo, porque a gente fala muito isso, a né? coisa parada. pão com ovo e aí pão com ovo pegou mas é um nome muito engraçado, porque toda entrevista as pessoas têm que perguntar por que que surgiu o nome pão com ovo, <risos> aqui em São Paulo, Fortaleza, enfim, mas o pão com ovo é uma coisa, e tornou, é uma coisa popular, né, Sim. e eu acho que casou bem, foi aquelas coisas, assim, foi, casou bem com, com as pessoas personagens, Sim, é porque a gente muito só... pô. muito Porque todo mundo come. da é. Península, o fumacê come pão com ovo, Sim. né? Sim. Então, assim, ficou um nome bem, bem original nosso Isso. mesmo, que funciona em qualquer lugar.
0: Isso é muito... Lembra muito a criação do nome do meu grupo de comédia, né? Que eu te falei que a gente ah. tem um grupo. É... A gente passou muito tempo... A gente criou um grupo no WhatsApp e falou assim, pô, a gente precisa de um, de um nome para o nosso grupo, né? E aí ficou, ficou, passou semanas e tal, e nada de um nome. Aí a gente pensou em reis de paus reis de paus reis de paus aí cara esse nome é engraçado mas a gente pensou é, assim mas... poxa pode ficar um pouco machista a gente pensou né teve essa preocupação de pensar pô, reis de paus é um negócio muito talvez se que sou ir mal aí ficou aí ficou sem nome ficou sem nome sem nome aí teve um dia que eu gravei um vídeo com o DK que é do grupo também e aí a gente nesse vídeo a gente fala que o maranhense ele não fala tchau o Maranhense fala, vai desculpando qualquer coisa É, vai desculpando qualquer coisa Aí eu falei, cara que que, que, que... Aí, E ele tava nessa pegada, ele fala, vamos tentar fugir Dessa questão de tipo, não sei o que Do riso, né Fugir é. desse desse, é, desse padrão, já né grupo, Já
1: tem muito grupo com esse nome,
0: né É, não sei o que do riso, não sei o que da ilha, não sei o que Do humor, vamos tentar fugir disso Aí a gente ficou e tava, pô, vamos botar vai desculpando Qualquer coisa, porque a gente entra Faz o nosso show, quem gostar go... Quem gostar, gostou, quem não gostou Vai desculpando qualquer coisa. Qualquer coisa né? <risos> então foi esse nome assim pra gente, é perfeito. No dia que a gente decidiu, cara, vai ser esse nome já já conquistou todo mundo. Então Pão com Ovo combina muito, cara. Combina muito com a, com a proposta, com, a, com todo o show. Eu me apaixonei. A primeira vez que eu assisti Pão com Ovo foi na UFMA. Eu, tava, eu estudava estudava na UFMA. E te... É,
1: mas a gente fez
0: na UFMA só um esquete, né? Não, Você fizeram. fez o espetáculo todo na UFMA? Não, não. Não sei se eu tava na UFMA e eu assisti o show de vocês, mas eu acho que foi. Foi na Eu Ufuma não lembro. Tudo. Ah, eu sei, eu sei é, que eu fui. É, a, a
1: gente já fez algumas participações na
0: UFMA, mas eu não lembro de ter feito uma curva na íntegra na UFMA. Tu assistiu só essa apresentação? Não, eu assisti outras, assisti outras, mas não foi na UFMA. outra, eu estava na UFMA, mas não foi na UFMA. É, mas é maravilhoso, cara. Eu, toda vez que vem meus parentes de fora, eu, eu vamos lá contar, na conta é, é, acabou encartar, virando meio que uma,
1: uma agenda, né? é, cultural, é Uma atração fixa, cultural. É, exatamente. Todo mundo que vem assim, ah, chegou algum amigo meu de Fortaleza. Pra mim, assim, e, quem, e, quem, e, e, e pessoas que vêm de cidades como Fortaleza, que tem humor, as pessoas elas fazem questão de levar pra assistir. É muito engraçado isso. Eu não falo, ah, eles um de Fortaleza, eu vou levar pra assistir. Mas Fortaleza. A gente tinha muito... Eu, tinha eu em particular, tinha muita dúvida com Fortaleza, por exemplo. Mudando de... Já mudando aqui de assunto. Mas, assim, quando a gente fala de humor maranhense... Porque o, o, o cearense... Eu sou muito fã do cearense, claro, né? Chico chiconizo para mim, é o maior. Sim. Não cearense. Eu digo do, do Brasil inteiro. É o maior humorista do Brasil. para mim, é Chico Anísio, É incrível. E... Eu tinha dúvidas com Fortaleza, porque em Fortaleza as pessoas elas, elas, eles, eles, eles não têm a vertente de fazer espetáculos de humor, com começo, Sim. meio e fim. Né? Eles fazem aquele humor de contar piada. Eles passam Sim. três horas contando piada. Sim. Né? E, e eles contam no bar, no restaurante, enfim. E a gente levou para um povo para dentro de Fortaleza, para uma casa já conceitu conceituada, né? que é o Teatro do Humor, lá em Fortaleza, mas estava lotado e os cearenses adoraram a peça. Caramba, que massa, é A produção massa, né? do Titela, que é um, um grande humorista do Ceará também, que fez a produção para gente. Um abraço para Titella. Titela. Mas eles gostaram muito, porque é diferente para eles a forma de fazer, mas é humor. É, é. A gente faz adaptação para Fortaleza, como a gente faz em São Paulo e qualquer outro lugar. Como é que é esse processo de, de adaptação para outras cidades? É Assim, eu conto com o tempo. Essa experiência da gente no interior, ela, ela serviu para a gente... É, tirar de letra qualquer outro lugar. Né? Porque a gente sempre, quando a gente, faz, quando a gente começou a fazer em Santa Inês, que foi a primeira cidade que a gente fez fora de São Luís, já teve que fazer adaptação para lá. Então, assim, se São Luís já mora na Fumacê, em Santa Inês ela vai morar num bairro referente ao Fumacê. E ah, a Clarice entendi. também. Então, mas, assim, o personagem vocês... que era o Zé Maria, né, uhum. que agora é o Riba... É, se aqui ele torce pro Sampaio em Santo Inês tem um time local, então ele passa a torcer pra lá, e a Digé, do jeito que ela que ela esculhambava o Sampaio pro Zé Maria ela vai esculhambar o outro time também ah, entendi. É, sempre tirando onda, dizendo que o time não presta, que não sei o que, que tá na terceira divisão, que tá na quarta, que tá na quinta a mesma coisa no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro o, o, o... O Zé Maria torcia para o Bangu. Dijé ah, morava no Jacarezinho. Ah, a Clarice morava na Barra.
0: Entendi. Vocês fazem essa adaptação essa conforme forma de. Sempre maranhenses.
1: Elas nunca deixam de ser maranhenses. Ah, entendi. Sempre são duas maranhenses que se encontram no Rio depois de alguns anos. Uh -huh. Clarice, na realidade dela, rica. Dijé, na realidade, pobre. Mas elas se encontram ali. Estudaram aqui em São Luís no Liceu. Mas se encontram lá. E são amigas de Alcione. E que foram para o Rio de Janeiro. Então, é sempre a mesma história. Trocando os lugares. Então, em São Paulo, a Clarice mora na... Em Alphaville, São Paulo, e de mora no Itaquera. Entendi. Zé Maria trouxe uhum. portuguesa que tinha caído, eu acho, com a terceira divisão na uhum. época. Em Portugal, a mesma coisa, que a gente fez em Portugal também. Então, tinha, sempre tem o bairro de rico, o barre de pobre e um time que está na terceira divisão. Então, a gente acaba usando sempre esse mesmo mote para fazer a adaptação dos personagens. E aí, a gente viaja dentro das histórias dos lugares. A forma de falar, de agir, tudo até mesmo em Portugal dá para fazer essa adaptação. Me conta um pouquinho dessa experiência em Portugal. Então, Portugal a gente foi participar do Festival Internacional de Teatro Cômico, que acontece na cidade da Maia, que é como se fosse um distrito da cidade do Porto. E a gente tem um módulo que acontece no Brasil, aconteceu em Teresina, o Festiluso, que são, é um festival só de, de teatro de língua portuguesa, uhum. de humor. Fizemos a apresentação, rolou o convite, a gente foi representando o Maranhão, o Brasil, nesse festival. Acho que era Pão com um espetáculo de Brasília e um de São Paulo. E tinha espetáculos de Moçambique, de Angola, de Portugal, é, participando desse festival. Antes de, eu lembro que, antes de começar a, o espetáculo, eu fiquei na dúvida se, César, como é que vai ficar? Será que as pessoas vão entender? E, César, não, relaxa, porque eu acho que o, 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 a forma da gente falar diferente é que vai funcionar. E foi o que funcionou.
0: Ai, que legal. Só
1: que eu descobri algumas semelhanças de falar, porque eu falo de já falar muito que é pequeno, e lá em Portugal também eles falam pequeno, só que eles não falam pequeno, eles falam pequeno, que tu queres
0: pequeno, que uhum.
1: pequeno, eles também falam pequeno, então assim, e eles entendem tudo que a gente fala.
0: Mas é no mesmo sentido esse pequeno ou não? Sim, é o
1: pequeno, de, assim, é o pequeno de, é empregado no mesmo sentido, né? Uhum. Foi ver um pequeno, ver um pequeno aqui te procurar. Ele vão falar ver um pequeno te procura. Ah, alguma entendi. Coisa, entendi. Sabe? <risos> aqui. Só, um pequeno, só que tem algumas palavras que não têm o mesmo significado, mas no caso do pequeno, sim. Moço, por exemplo, tu não pode falar em Portugal. Moço. Moço. É o que cometi que... muita sagrada no táxi. Esse moço. Porque moço em Portugal é menino de recado. Ah, é? Isso. Então, assim, é, então, isso então, é para eles, é uma, tu está ofendendo uma pessoa chamar ela de moço. Entendi. Então, não pode chamar ela de moço. Então, eu entrava moço, onde é que fica aquele moço? 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 <risos> Mas, assim, como se fosse uma pessoa de recado, menino, entendeu? Então, tem algumas coisas que não... Mas tem algumas coisas que mudam mesmo. Porque aqui, no Maranhão, você fala qualiro, né? Uhum. Lá é paneleiro. Paneleiro. Paneleiro, entendeu? Então, tinha umas piadas que a gente fala, que eu, de, de já xingando Zé Maria, que hoje em dia... Algumas coisas a gente... Isso é uma coisa que a gente pode conversar também, que, que é um, uma parte interessante, que é o humor que mudou muito, né? Então, assim, Sim. muitas coisas que a gente falava no começo do pão com ovo, hoje, politicamente, não é mais correto falar. Sim. Então, a gente teve que se adaptar também a essa nova forma de fazer o de humor que é o certo, né?
0: Tu lembra que, que ano foi que vocês foram para Portugal? Portugal,
1: rapaz... É, hum, foi ter uns sete, seis, sete anos, eu acho. Seis anos. É. Quando é mudou que é? Eu lembro que, a primeira, a... Eu lembro que foi o... a mudança de governo aqui,
0: ano que vem já tem eleição de novo? Tem. Então vai fazer oito anos. É, oito anos. É, mudou muito, né? Internet, redes sociais. É,
1: muda muito a internet, muda muita forma de fazer humor Sim. também, tem que Imagine... ter cuidado com tudo que a gente brinca hoje, Sim. não é? Né? Tem algumas coisas que realmente não são legais fazer. Não cabe mais, né? Que não
0: cabe mais e a gente então tem que se adaptar a isso. Sim. Não adianta
1: tentar forçar porque a pessoa não, não vai se dar bem.
0: É, sim. É, daí eu fico imaginando de gravando stories indo pra Lisboa, <risos> indo pra Portugal. Pois é, na época não tinha ainda, né?
1: Se fosse hoje, de Digé estar no avião baldeando... <risos> Cheirando a mão, passando limão na mão, para não, não, não baldear e fazendo stories. Ia ser engraçado, né? Mas a gente volta assim, a pandemia eu acho que cancelou. Eu acho não, com certeza cancelou o festival, mas a gente
0: já tinha convite para voltar a, Pão com Ovo, a Portugal com Pão com Ovo e a gente vai voltar. Caramba, que massa! Aí vai. Eu quero ver, quero ver DJ fazendo stories. E aí, mas voltando ainda em Portugal, além desse, desses termos aí, que mais te, que, Outras coisas curiosas lá de Portugal, eu já ouvi falar que o povo lá. Leva tudo muito ao pé da letra. Tu chegou ah, lá, esse, a Ah, por Leva muito
1: ao pé da letra, é verdade. Tipo, a gente teve uma situação
0: <risos> engraçada
1: que a gente chegou à noite no restaurante e, é, e aí César perguntou pro, pro garçom assim. Porque aqui no Brasil, se, se eu, eu, eu estou no restaurante, eu, eu deixo o meu copo de cerveja, por mais que eu esteja sozinho à mesa. Eu vou ao banheiro, eu deixo tipo, a cerveja marcando o meu lugar. Então, é, né? sim. É. Então tu vai chegar pro garçom e naturalmente tu vai perguntar. E moço, tem alguém aqui na mesa? Né? e lá em Portugal se é tu fizer isso a gente vai dizer tem alguém aqui na mesa ele vai dizer não, se tivesse a pessoa estava aqui se não tem se não está é porque não tem ninguém mais ou menos isso assim mas tirando isso eles são muito simpáticos assim. a cidade do Porto eu passei mais tempo lá e a gente foi super bem recebido
0: Caramba. mas eles têm
1: essa coisa que é deles mesmo que se você não tiver cuidado tu acaba rolando até um estressezinho básico
0: na hora estressezinho básico é ótimo
1: é né <risos> Mas, tirando isso, é uma cidade gostosa. A gente tem que voltar, assim, a Portugal. Ah, com certeza. E, e, mas e... É, assim, eu, o resto é viajar não sei quantas horas. Também a gente toma uns dormi dorme. dorme <risos> tem problema lá. de viajar de viajar Ah, de eu, avião. eu gosto muito de quando tá, assim, nesses momentos de dormir, né? Uhum. Aí, eu, geralmente, eu gosto de dormir,
0: passar rápido. Ah, eu não consigo, não. Eu fiz, eu fiz uma viagem internacional que eram 11 horas de voo. 11 horas de voo. E o pior é porque tinha um reloginho, assim, ó. Faltam 11 horas pra chegar.
1: Aí eu assistia filme.
0: Aí eu assistia uma filme. Agora fazia sério,
1: Araniense, de doido, né? Porque tem 11 horas pra chegar, tu tirava uma hora pra dormir.
0: <risos> não, eu sei que eu ficava olhando esse relógio, aí eu assistia filme, assistia série, assistia um monte de coisa. Aí eu ia de novo, olhava. Faltam 10 horas e 30 minutos. É, eu meio é que o tempo mesmo. não passa aqui, não. Nada, tem que dormir. Dá uma dormir cutilada rápida, mano. Rápido, né? Não, mas eu tava tá? ansioso. Aí na volta, chega, foi rapidinho. Na volta eu dormi que foi rápido pra caramba. E. Eu achei engraçado quando tu falou de. voltando um pouquinho, voltando à questão ah. que tu falou do, do, do stand-up, tu acha que tu não teria coragem, ou não teria, não, não conseguiria porque fazer. Eu, porque
1: o stand-up é, é. Eu não sei, eu nunca, eu nunca me coloquei, eu nunca me,
0: me permiti fazer
1: stand-up, não. De chegar e. fazer muita história. Até porque eu, eu falo muita besteira também, né? <risos> e aí eu tinha que ter muito cuidado com o que eu fazia o stand-up, assim, porque eu vou me empolgando, eu vou falando de tudo, e tem algumas coisas que eu falo naturalmente, que pra alguém pode ficar muito.
0: Né? Olha, eu, eu acho assim Que no stand-up Quando a pessoa sabe que vai ter um show de stand-up Eu acho que a pessoa já chega com uma outra É, porque eu né? vejo que tem gente que pega
1: pesado Stand-up, né? Que ele começa a falar de tudo Aí envolve outras coisas e vai pegando Assim, aí é... Eu acho que tinha que ser uma coisa bem pensada né? Porque Não, hoje em dia isso, porque, assim, Tem que ter preocupação com o que você fala hoje em dia Hoje em dia você falou, comentou qualquer tipo de assunto Aquilo vira uma polêmica sim. Né? E a gente está num momento Complicado de discutir várias coisas que precisam ser discutidas, como o preconceito que sempre está em voga, que a gente né, que, que rola, como outro dia aconteceu no Big Brother, a história do cabelo lá do menino, que muita gente acha que foi mimimi, mas que realmente tem aí várias coisas embutidas dentro daquela história do cabelo. Ah, talvez ele tenha feito um exagero, porque ele reclamou, podia ter chamado ele e tal, mas assim, como, como foi falado lá, as pessoas estão cansadas de estar de tá chamando alguém para falar que não quer que fale do cabelo. Sim. Né? Aí, aí, se, aí se pergunta a política, tu dá a tua opinião, aí começa na internet um monte de gente dizer, ah, porque não sei o quê, aí começa aquela esculhambação, e as pessoas hoje, todo mundo acha que está no direito de, te, de comentar, de te agredir na
0: internet. Tem isso, né?
1: É, tem isso, né? Então as pessoas, elas, elas todo mundo hoje em dia é, é blogueiro, todo mundo é jornalista, todo mundo tem o direito de estar tá esculhambando todo mundo, <risos> acha que tem, né? É. Aí todo mundo cancela todo mundo, e tu, às vezes a pessoa não tem nem chance de se... De, de, se defender. Então, assim, então assim pra até eu acho que isso, para fazer um stand-up, tem que ter mesmo uma, hoje em dia, uma segurança muito grande. Porque o negócio também não ficou tão fácil para fazer, né?
0: É, tá cada assim, dia mais nesse difícil. nesse sentido. É, tem que saber,
1: tem que buscar a tua linha ali de saber o que, é que tu quer brincar, o que, é que tu vai falar. né Porque tem gente que usa também o stand-up para fazer seus, seus posicionamentos políticos também. Tem sim. gente que faz isso, né? Tem. Como tem vários vídeos de gente que a determinada pessoa no stand-up. Outros vão e defendem, outros... Aí fica aquela coisa, às vezes, muito até de... De, de regionalismo dentro do, do humor, né? É. E de defesas. Mas eu acho mais é interessante. Mas no futuro eu não descarto isso, não. Aí fazer?
0: Queremos ver é. a Deilson Santos no stand-up, stand hein? Já stand pensou Vim fazer uma participação no... no... Não, não tem várias coisa. histórias.
1: Olha, tem histórias engraçadas que eu posso fazer ainda, né? Quando eu conto está assim mais à vontade, que eu conto para alguns amigos. Porque né, meu pai, por exemplo, meu pai era uma pessoa muito rude, mas ele era gago. Então, <risos> e, 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 ele ia falar... Ele repetia muitas vezes. E aí ele era muito gago. Então, acho que quando a gente estava muito já na rua, aí ele dizia, ah, entra o bam, bam 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 de, de sacana. Aí ele tinha esse negócio de estar. Tá. Então, quando eu começo a contar essas histórias para a galera, todo mundo começa a rir e dizer, pô, tu devia fazer um stand-up falando essas histórias e tal, do teu dia a dia. E aí, eu, às vezes, eu penso em fazer assim, lá no futuro, estar tá mais descansado, fazer alguma coisa no stand-up, contar umas histórias.
0: Até porque não é... Não é... Não vai precisar de caracterização, né? Que tu já é. tá vindo de quantos anos aí, Adê? É, de caracterização? É,
1: é, é, é. Então, eu comecei em 99 de lá pra cá e não parei. Cara, É, 99 pra cá dá o quê? Dá quantos anos já? Ixi, né? É a idade do. É a idade do Hélio isso aqui, ó. No, no ano que ele nasceu, tava eu tava botando a primeira peruca. cara. <risos> a primeira peruca, quando nasceu. Mas é todo um processo. Eu lembro que hoje eu vendo os meninos. Tem outros meninos que, eu, que, que fazem, né? O humor e, que, e, e que, que se vestem de mulher. Agora, desculpa, porque é, são humoristas. É, são humoristas. No caso da Valesca Furtado. Né, que assumiu o nome de Valesca. Mas a Valesca, ela. Eu acho que ainda se assim, emprega falava de transformista, né? Porque ela não é trans. Uhum. É... Me desculpa se eu estiver errado, porque hoje em dia a dominação e, e, e o certo é falar o certo. Sim. Mas, assim, por exemplo, a Valesca é, se veste de mulher para fazer humor. E eu fiz isso, quando eu fiz isso em 99, aqui em São Luís, eu não lembro de alguém ter feito isso de forma assim tão aberta, que foi uma linda quase mulher. E eu lembro que eu desci em 99, a Rua Grande panfletando, meio-dia, a gente desceu no carro ali perto das lojas americanas, uhum. eu, Mário Cardona, era o Morroi, duas pessoas uma, o, que, que já se foram, não, uma que foi o, o Geraldo Lafon, que era um grande bailarino e ator, o Danilton Neves, a gente desceu a Rua Grande, montados, até o Reviver, entregando panfletos. E eu lembro que as pessoas ficavam muito surpresas de ver aquele monte de homem vestido de mulher, Descendo a rua grande, entregando panfleto, o pessoal olhava assim, e era só um panfleto simples, com, escrito uma linda coisa de mulher, o pessoal olhava assim, olhava para a cara da gente, <risos> aí tinha que fazer assim, ó. na cara. Eu... <risos> Pegava o panfleto e olhava... <risos> Né? Outros, ai ah, que legal, o que é isso? Aí, continu... Alguns ficavam curiosos e tal, e. e... Mas, graças a Deus, a gente não teve nenhum, nenhum problema com, com a homofobia, né? De, de nenhum tipo de agressão, alguém chegando. Não. Mas tinha o que a gente chama de curra, né? Que são os gritinhos. Ih! E aí? Olha, gostosa, okay, tá, sei o que e tal, sei o que. E a gente nem ia entregando panfleto. E, e, e hoje tem os meninos que fazem o mesmo trabalho e que já tem um, um respeito maior.
0: Sim. Né? Por conta também já de, de as pessoas já estarem, assim, acostumando, né? É, é, muito, é uma geração completamente diferente, né? É, Imagine, imagina, 99, é, tu chegando lá, não era...
1: Anos, há 20 anos, descer a rua grande vestido de mulher é bem mais complicado. É bem mais complicado não é. deixou é. de ser hoje. Uhum, né? Mas naquele momento ali, que São Luís ainda não tinha nenhum um espetáculo assim, de grande expressão de pessoas vestidas de homens, vestidas de mulheres, mas é, já tinha um espetáculo que era de São José de Ribamar, que eu tenho conhecimento, que fazia, que fez a apresentação naquele prédio da UFMa, aqui no Palacete tinha Tio Braga, lá, em, lá embaixo tinha um teatro e eu lembro que tem uma apresentação de, de uns meninos de Ribamar, que tinha uma companhia de teatro. Mas eu digo assim, a, a, na época, a Linda tomou uma, uma projeção maior, né? E a gente foi quebrando aí algumas barreiras.
0: Como é, qual foi a... Quando, quando, quando finalizou a Uma Linda Quase Mulher e quando começou o Pão -Curro? Foi então, bem curto, né? Essa... É,
1: mas é uma boa pergunta, porque tem gente que acha que. Tem, tem gente que pergunta assim: Ei, é, tu saiu da, do, da, da Linda por conta do Pão Vou não Uma coisa não tem nada a ver com a outra. A Linda, ela acabou. A gente ficou em cartaz de 99 até. Aí ah, não lembro agora, mas é, a gente passou aí uns uns 10 anos em cartaz, eu acho. 10 ou 12 anos em cartaz. Muito e a, é, ela ficou um bom tempo em cartaz, assim a gente fazia sempre nas temporadas de janeiro, carnaval, né? Tinha carnaval, temporada de São João, setembro, a gente fazia um tempo a gente fazia temporadas. Mas aí a linda ela acabou mesmo, chegou ao fim. Né? Um processo, a gente chegou à conclusão de que não dava mais para fazer ainda teve a Lenda 2, e eu, eu tava parado, nesse, nesse momento eu fiz outras coisas, porque eu fiz muita coisa antes de fazer teatro, né? Me conte, tipo, eu plano de saúde, nunca consegui vender nenhum. É mesmo? Né? Assumir, tentava vender plano de saúde, eu não consegui. Aí eu sempre tive um dom meio comerciante para estar tá vendendo coisas, então eu, eu, eu peguei Comecei a vender roupa, eu ia para Fortaleza, comprava roupa para revender. São Paulo, conheço aquele ali, Braz, Bom Retiro, tudo ali eu comprava. Né? Fui um dos primeiros coreanos a chegar em São Luís. <risos> <risos> Porque hoje em dia tem muitos chineses Na rua de Santana tem, mas, tem. Daí, mas quem pegou a fome foram os coreanos aqui que Eles vieram primeiro Sim. Então eu fui um dos primeiros coreanos a chegar em São Luís né, <risos> Procurando ser preso Chegava, comprava na 25 e revendia aqui uhum. Mas podia vender lá porque ia ser preso aqui né? é,
0: mas, rapaz, era.
1: Aí eu, peco, eu fazia muito isso mesmo, sacoleiro de ir para São Paulo E comprava tudo que eu olhava em São Paulo Eu trazia Tá xícara, pilha, rádio de pilha mas, Não tem uns massageador que a gente passa na 25 O povo fica <risos> Te deve um susto tá aqui um do susto, nada é. que isso aqui... Aí eu tava andando na 25 Me assustava, o que é isso? Aí eu já comprava e eu vendia tudo, eu vendia tudo eu Tinha uma mão boa pra vender Vendia bem, vendia tudo aí, aí depois disso eu fui sócio numa academia No centro, que ainda existe E depois cresceu muito, que é a fórmula do corpo E O que mais? É isso
0: Pessoal, a gente voltou aqui agora com as perguntas que vocês mandaram e o arroba EumeninoDK perguntou, a Deilson qual foi o roteiro mais difícil que criou?
1: Bem, então, o, o, o roteiro, eu nunca participei de criação do roteiro, uhum. participei da criação do texto original do Pão com uhum. Ovo, que é isso que a gente vai estar apresentando agora, do dia 21 de julho à uhum. última semana de agosto.
0: Ó, oh, essa entrevista, ela vai hoje, ao ar hoje. dia 20, então amanhã, então, né? Então amanhã, amanhã, amanhã quinta-feira, tem pão com ovo,
1: a origem, pão com ovo das antigas, é, lá no Vila Reale, pertinho aqui da, do local da entrevista, aqui na Holandeses, né? Pão com ovo das antigas. Esse daí é o texto original do pão com ovo, é um texto que é meu e de César uhum. Boaz, né que interpreta a Clarice, a gente criou o texto a partir da, 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 da criação mesmo, literal, porque a gente foi pro palco e começou a fazer as cenas e tinha, eu lembro que tinha um gravador e a gente começou ali a, a, fazer as cenas e gravava fazia cenas e gravava, tanto que a gente nunca, a gente nunca escreveu o texto não, não tinha texto, até pouco tempo não tinha um texto escrito do Pão com Ovo o texto ele foi é, é, escrito a partir das, da, do DVD do Pão com Ovo uhum. já gravado no Rio de Janeiro é, para uma estudante de teatro da UFMA, que, desculpa, esqueci o nome dela, que ela, a monografia dela foi defendida com humor e o texto do pão com ovo. Então ela deu de presente para a gente a monografia junto com o texto. Ah, que legal. Já escrito. Uhum. Então hoje em dia tem escrito lá o texto do pão com ovo original. Mas até um pouco tempo estava tudo só na cabeça da gente. É mesmo? Começo, cara? meio e fim. A gente nunca tinha sentado com um papel para escrever o texto, aqui, a primeira cena e tal, não sei o que Era
0: tudo na cabeça. Durante muito tempo foi assim. Cara, e você já, como sempre teve esse entrosamento, né? Acho que um já complementava o outro ali em
1: cima. É, as pessoas elas perguntam muito isso. Vocês são amigos mesmo fora da cena? Nós somos amigos fora da cena. Tem até alguma, uma curiosidade, que a gente nasceu no mesmo dia. A gente faz um ah, aniversário é? dia 4 de agosto. Eu vi no, no Instagram. Um ele... Anos diferentes, claro que eu sou bem mais novo do que <risos> Mas. Não, são só três anos. Eu sou de 75, é de 72, mas a gente nasceu. É, no mesmo, no dia, mesmo dia, dia 4 de agosto E por, por informações Por relatos de nossas mães Eu acho que até no mesmo horário também é né? mesmo Só que em anos diferentes Caramba, que legal. Eu nasci na Santa Casa, ele no Hospital Dutra Já ali pertinho Mas a gente se conhece há muito tempo Eu comecei no teatro em 96, trabalhando na bilheteria E sempre que a, encerrava ali a bilheteria É porque na verdade Eu não conhecia o teatro Né, é... Como arte, assim, eu, olhava, eu passava em frente ao Arthur Azevedo, mas achava o prédio bonito, nunca nem tinha entrado no teatro, e aquilo foi me despertar mesmo depois que eu já estava lá dentro. Uhum. Terminava o meu expediente na bilheteria e eu ia assistir os espetáculos, e eu via muito César em cena. Eu lembro que tem um espetáculo chamado Ramander Rudar, ele raspava a cabeça, era um espetáculo com a atriz Vera Leite, Beijo para a Vera também, uma atriz maravilhosa, e eles faziam essa dupla aí nesse espetáculo Ramander Rudá, com a direção de Marcelo Flecha, um texto de Piauiense. E eu sempre assistia ele. Depois eu comecei a assistir o Catirina, uhum. que era do espetáculo também, com a direção do Fernando Bicudo a ópera Boi Catirina, que é um espetáculo lindo. E aquilo foi me encantando. Então, assim, eu assisti César várias vezes em cena. Quando eu comecei Uma Malinda Quase Mulher, eu estreiei no Circo da Cidade, que era um espaço alternativo que ficava ali ao lado de Integração. E lá ele era o diretor do, do, do espaço. É, então ali ele sempre também aí ele começou a me assistir nos espetáculos, sempre assistia ele era diretor da casa, então ele assistia sempre que eu estava em cena ele assistia e aí a gente começou a ali a, a nossa amizade então a gente já é amigo aí no mínimo uns 22 anos nossa, então a gente é amigo dentro de cena dentro da cena, fora da cena porque eu acho que esse, esse conjunto esse essa, essa harmonia é muito importante no trabalho, porque eu acho que atores que não se dão bem é, eu acho que o tempo de vida Do espetáculo também Não é, não dura, não deve durar muito né? Pessoas que não se dão bem, só só funciona na cena E depois disso elas não se falam tem algum problema, eu não acho que o espetáculo Não ia demorar tanto tempo em cartaz né? Sim. Acho que precisa dessa, dessa harmonia ali, é, Dentro e fora do palco
0: Vamos ver ó, oh, A Dandara Amazimba Beijo Dandara Ela mandou Como é ser uma das figuras que representa muito da nossa cultura e levar isso para outras cidades dentro e fora do Brasil. Essa a Vanessa Albuquerque ela também fez uma pergunta muito parecida. Eu então já vou juntar as perguntas das duas. Falar um pouco sobre isso, é, como é levar a nossa cultura dentro e fora do Brasil? Então às vezes é, tem gente que pergunta, ah tu, ah, tu tem noção
1: da, da importância que vocês têm hoje para a cultura do Maranhão e apresenta? Eu não tinha é, muita noção disso. Eu fui compreender um pouco mais com a temporada que a gente fez no Rio de Janeiro. Uhum. Né, que no final dos espetáculos, os maranhenses todos iam bater foto com a gente, que a gente tem essa característica de bater foto com todo mundo quando termina o espetáculo. A gente fica lá, mesmo estando cansado, a gente fica é. até o fim. É, porque eu acho que é o mínimo que a gente pode fazer, né? Para retribuir o carinho que as pessoas têm com a gente. Quando é, termina os espetáculos terminava os espetáculos lá fora, então a gente via muito maranhense que vinha e falava nossa, vocês representam a gente, nossa, eu tô matando a saudade de São Luís, ah tu é igual minha avó, tu é igual minha tia, eu tava tem, tem pessoas que, passam, que já tem anos que não vêm no Maranhão, uhum. mas que aproveitam aquele pequeno momento ali com a gente para viajar e se sentir um pouco em casa. Sim. Então então isso é representatividade, né? Sim. E aí eu, a gente ficava, eu começar a ter noção de, do que a gente representava, para a cultura do Maranhão. A forma de falar do Maranhense não é do Maranhense, não que a gente seja dono disso, né? porque a forma de falar ela é antiga. A gente só fez colocar isso em evidência por um, por um momento. né? Hoje, depois disso, é, outras pessoas já também fazem isso muito bem hoje. Existem até marcas, gente que trabalha com marca de camisa, que, que a gente já fez parceria também, é, com o nome da O Que Pequeno, Mentira Pequeno, é, de faz de doido que pau te acha então assim, expressões nossas que a gente falava, mas que não se percebia e que de repente com o Pão -Curva, as pessoas começaram a perceber Sim. e valorizar isso, porque por muito tempo o Maranhense tinha vergonha da forma de falar, Sim. e com o, 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 o a Digé e a Clarice a gente começou a estar tá falando muito isso e as pessoas começaram com o esse outro tipo de comunicação, foi levando esse outro tipo de né, de valorização para a nossa cultura. Então, assim, eu, eu realmente eu achava tudo normal. Na verdade, eu, a gente tenta levar a vida normal como se, da gente do mesmo jeito. Eu continuo comendo os mesmos lugares, frequentando os mesmos lugares. E as pessoas, às vezes, elas chegam para mim exposto tá aqui, no, eu adoro comer no Mercado Central, por exemplo. Uhum. Né? Eu adoro comer mesmo. Hoje mesmo, vamos, é um, sei lá. E as pessoas, às vezes, veem a gente no mercado, é uma... aí vocês dizem, meu Deus, mas eu está comendo aqui. Ai, eu não acredito que tu está aqui. Sabe? Tem essa coisa de... As pessoas se assustarem da gente estar tá em alguns lugares, mas a gente leva a vida normal. Mas essa representatividade, eu fui perceber é que ela estava mais aguçada, assim, mesmo quando eu fui viajar. Quando a gente estava fazendo em São Paulo, no Rio de Janeiro, em qualquer outro lugar que a gente faz, que encontra o um maranhense e ele vem e diz isso para a gente sempre, né? Ai, que bom que vocês aqui representam a gente... E aí a gente fica muito orgulhoso de saber que a gente está no caminho certo, né? de fazer o que a gente gosta, com responsabilidade,
0: e elevando a nossa cultura, que é muito bom. Sim, maravilha. O arroba o Johnny Santos perguntou qual o processo de criação de um personagem?
1: Olha, para eu criar Dijé, é, a, a gente parte muito da observação. O ator ele tem que ser... Ele, o ator ele tem que ser um observador. Tá? Independente da, da, da técnica, tem que, né? tem, que, tem que estudar aquilo que você se propõe a fazer, se você vai fazer o drama, se você vai fazer humor. É interessante que você entenda o humor que você está fazendo, porque vai te facilitar muito isso. Mas a observação ela, ela é primordial para o ator. Né? E, a, e ter a capacidade de trazer essa observação para a cena. Porque tem muita gente que ela vê mas ela não consegue captar isso, uhum. né? de, de trazer para si essa experiência. Então, assim, a composição da personagem, ela parte mesmo da pesquisa também, de, de, de observar se tu vai fazer um... Quando eu, dizia, eu, eu, eu fazia de gema mulher popular. Então, a primeira coisa que eu fiz foi pesquisar como uma mulher popular se veste. Então, assim, a mulher, a, a, a senhora do bairro, do do, do fumaceio, da Madre Deus, ou do da Guaça, da Operária, elas se vestem, de fo... elas são mais coloridas, Sim. né? E, e de preferência e, 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 a, e a mulher preta, então ela, ela traz isso mesmo da cor, né? De, de, do estampado, que é uma, uma coisa que a raça negra adora, cores, né? Sim. Exuberante e tal. Então eu busquei isso dentro da DJ né? Porque eu tinha algumas tias que usavam bobes na cabeça, que eu, eu tinha uma eu, que, que ela que quando chega, ocupa todo logo aquele espaço, é bom dia, aquela alegria, e abraça o neto e carrega e, e tal. Tinha uma amiga nossa, uma tia que nos visitava, que quando ela chegava, ela só faltava me partir ao meio, estava me <risos> e meu Deus, que ela era, que gostava muito de mim e tal, e ela, e quando ela chegava, ela fazia uma festa. Então eu peguei logo isso, né? Dessa coisa de ei, não o que é uma alegria só. Então assim, a gente tem que ter essa observação né, do corpo de como anda, de como fala, de como essa personagem agiria. Então assim, tudo isso é a pesquisa, trazer essa pesquisa para
0: ir montando esse personagem. Antes de tu começar no teatro e começar a trabalhar nessa área, tu sentiu alguma alguma facilidade assim em pegar trejeito das pessoas? Sempre. Assim, isso daí eu sempre, apesar de eu sempre fui, até
1: hoje, eu tenho uma facilidade muito grande de, de olhar <risos> a, a pessoa, estar tá observando e depois imitar a pessoa, assim. Por nada, assim, assim, eu, às vezes eu não consigo, mi, às vezes eu não consigo dizer assim, ei, tu lembra de flã de tal? Aí diz assim, quem? mina aquele, qual? Aquele que fala assim, aí, tá, aí, <risos> aí já imita tudo, meu Deus, aí já vira aquela molecagem, mas assim, eu sempre tive essa facilidade de, de absorver o, o, o movimento do outro,
0: né? Eu tô te perguntando isso porque assim, eu é, na minha casa a gente não teve muito esse incentivo de, de essa parte artística, né? Tipo assim, ah, teatro e tal. A, a minha é, a minha família sempre foi muito assim, ah, tem que fazer concurso. É, é mas é fazer mas, concurso. Mas isso é
1: uma característica, eu acho, que de todo mundo. Assim, é muito difícil uma família que, que que incentive a pessoa a fazer. Eu, pelo menos quando cheguei para a mamãe. Que ela, porque eu, eu, eu ficava muito em casa e ela dizia, ah, tem que trabalhar, minha, vai fazer alguma coisa, a Rua Grande também, tá porque eu fui criado na Madre Deus, próximo da Rua Grande, então a mamãe dizia logo, pega teu currículo, leva numa loja, tu tem que fazer alguma coisa, assim, ah, tem que trabalhar, não sei o quê quando eu disse pra mamãe, eu consegui, eu tô fazendo um curso no teatro de excepcionista lá, teatro, meu filho, Tu não tinha outra coisa pra fazer. Com ela, ela fala calma, assim, ela... Uhum. Teatro, meu filho, tu então não tinha uma coisa pra fazer. <risos> Aí eu disse mamãe... Aí eu ô, meu filho, mas esse negócio vai dar dinheiro? <risos> <risos> então, assim, ela ficou assim, depois... Quando, quando ela viu que não tinha mais jeito, hoje em dia ela apoia, ela vai para rua, se ela encontra até um brinco para a Digela, tá? Me deu um brinco, eu fiquei. Olha, meu filho, que, que, que eu encontrei para ela me deu um presente outro dia para a um, alguma coisa, um, um tecido para fazer um lenço, não sei. Mas no começo também ninguém quer, porque realmente é difícil. Fernanda Sim. Montenegro, todo dia alguém perguntou para a grande Fernanda Montenegro que qual o conselho que ela dava. Minha filha, que é ser atriz, parece que o pai perguntou, ela disse que ela dizia para ela, ela não ser. Caramba. Né? Atriz, que era muito difícil ser, porque fazer teatro abre mão de muita coisa, não é fácil. Sim. Então, assim, só voltando àquela pergunta, depois a gente volta para essa. Você tá. perguntou da responsabilidade de representar, né, e, e tal. Às vezes, é, é a única. Não preocupação, mas às vezes eu fico sem graça quando o pai chega pra mim e diz assim: Ei, meu filho quer fazer teatro, porque ele olha para um covo, ele é louco por vocês, Ai, ele quer fazer teatro, não sei o quê, e todo animado: onde é que eu boto meu filho pra fazer teatro? E tal, assim, mas porque às vezes, às vezes as pessoas olham o sucesso de determinado trabalho, determinado artista, e ele fica inspirado pra fazer aquilo, e ele acha que é muito fácil. Uhum. Mas não é.
0: Esse é o erro do jovem, né? <risos>
1: E às vezes a pessoa ela entra assim, tanto que quando entra para fazer o curso de teatro, entram 20 pessoas e no final do curso tem três. Nossa, é... Porque muita gente acha que vai entrar no curso de teatro, já no outro vai... dia ele já vai estar no palco, ele quer saber, não, quando é que eu vou estar, quando é que eu vou estrear, quando é que eu vou ser ator. E não é, tudo é um processo, Sim. né? Que vem, que vai amadurecendo e tal. Cada caso é um caso, o meu caso foi um caso. Mas vai ter gente uhum. que vai estar aí batalhando há anos e que infelizmente vai chegar ao, ao fim da vida e, e pouca coisa vai ter conseguido, mesmo sem desistir, então assim, eu não, não, não gosto de desestimular a pessoa de fazer teatro, mas também eu não, não sou daquele de ficar incentivando, não, faz mesmo, vai que é ótimo, é maravilhoso, porque não é fácil. Viver de teatro não é fácil, abrir mão de muita coisa, como eu, eu já, já fui sócio de academia, já vendi roupa, já vendi plano de saúde, não, tu então não vendeu o plano de saúde. Eu tentei vender.
0: <risos> Brincadeira. É, consegui vender. Tentei vender, mas eu,
1: mas eu lembro que eu andei pra caramba. Aí, então, aí de repente a gente abre mão de tudo pra fazer o que a gente gosta e dá certo. Beleza. Sim. Mas podia não ter dado.
0: É, é. Eu, tô, eu tava te perguntando porque assim, eu tem ver esse negócio lá em casa, né? Ah, tem que fazer concurso e tal. Eu dei umas voltas aí, eu entrei, eu entrei na aviação, eu trabalho, eu trabalho na aviação até hoje. E hoje eu tô tentando seguir um sonho, que é na, na carreira você é comissário. Eu sou agente de aeroporto. Trabalhei é com o um Felipe, li... Aham, mas é aquele azul. que
1: libera bagagem quando dá excesso? É
0: exatamente. É,
1: isso. <risos>
0: Legal. Então, aí, é, não, mas a gente não pode liberar, pô, tu é doido, a gente não eu faz sei, isso. Não, eu sei, eu sei. Então, é. Mas então fica um isso.
1: pedido aqui, gente, quando a gente for viajar com o Pão Curva, às vezes dá um excessozinho. Uma besteira. Hoje vai estar liberado, vai estar representando Coisa de Maranhão, 10, 15 que É, aí. Besteira. A gente chama o liberando. gerente, aí conversa, pô, é teatro, pobre, <risos> equipe, muito caro, e dá uma,
0: uma e facilitada. É, eu até tentei ser comissário, só que na época eu, eu pesava. 130 quilos, Realmente eu falei. avião ia ficar complexo. <risos> eu falei não, vai dar certo. A primeira coisa que minha mãe perguntou foi o seguinte, ela perguntou meu filho, mas a tua bunda não vai ficar, não vai ficar difícil de passar ali no corredor. Eu falei, mamãe isso aí não tem nada a ver, mamãe isso aí ó. Hoje em dia o que importa é ter a, 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 as, o talento, não sei o que. Aí eu não passei na seleção porque acho a minha que bunda eu não, não passava ali. Eu acho que é porque, na verdade, sendo agora Mas falando é porque sério... porque numa emergência não passava, é isso? Não, não é que numa emergência não passava, porque realmente eu era muito obeso. E aí eu acho que, como o comissário de voo, ele, ele é principalmente um, um agente de segurança no, no avião... Acho que o pessoal, rapaz, esse gordinho aí, acho que não dá conta não de sair correndo pra, pra socorrer uma uma uma, <risos> uma emergência. Mas enfim, não passei. E aí eu falei pra minha mãe, mãe, eu vou seguir meu sonho, eu quero ser comediante. É um negócio que eu sempre tive essa questão que eu tava te perguntando, de olhar uma pessoa e sabe, imitar... É, não, não só por isso, tá? Mas era uma, é uma coisa que eu sempre tive esse lado artístico, assim, de ser, de engraçado, de, de conseguir imitar as pessoas, entendeu? E aí eu falei, poxa, será que eu, mais novo, se eu tivesse entrado num teatro e tal, eu fico pensando nisso. E hoje eu tenho muita vontade de fazer teatro, sabe? Porque eu acho que vai complementar não, sem dúvida. a vai minha bagagem a questão pra... na, na Com comédia, entendeu? Então, no, no dia que. Mas a gente tem um tema, mas existem grupos de teatro aí. Então a gente é, vai, vai conversar aí para começar a fazer. Que
1: pode começar a fazer. É interessante sim estudar, fazer, conhecer mesmo o teatro, porque a, ou se hoje eu faço com mais segurança a de gera televisão é porque eu já tenho essa bagagem do teatro
0: também. Sim. Né, que acaba, acaba sendo a base de tudo, né? Sim, com certeza. Então só deixando claro aqui que Quero fazer teatro com a Deilson Santos. Arrasta, <risos> arrasta pra cima! Não, a gente, depois que passar por um curso, a gente tem que fazer uns,
1: dar uns cursos aí, ver algumas coisas, mas é porque a gente também fica muito ocupado. Sim. Tem, tem procura, sim, né? Pra fazer curso e tal. Mas só que no momento a gente tem muitos projetos. Ainda falta o filme que vai rolar depois da pandemia. Tem em São Paulo que ficou pendente. Tem Brasília, que a gente tava. Eu, tava, eu saí de casa, chamei o Uber. Cheguei na metade hum. do caminho com a mala o governador de Brasília fecha a cidade, Foi a primeira, pessoa, a primeira cidade a fechar foi Brasília, da pandemia, uhum. que era o final de semana que ia ter muito evento, ia ter MMA, não sei o quê, que foi uma polêmica, ele Sim. foi e fechou, né, porque a comissão, comissão de viagem política chegou lá e, e aí né? chegaram, teve os primeiros casos em Brasília e fecharam. E a gente, na época, achou até precipitado, ai, o cara tá ficando louco, exagero, São Paulo não tá fechado, Brasília fechou, mas não foi. A melhor coisa que ele fez naquela época foi fechar logo Brasília, talvez se eu tivesse ido para lá, tivesse até contraído o covid, né? Sim. Deus que Deus que sabe o que faz. Eu não perdi a viagem, eu só deixei, eu sempre falo que eu não, a gente não perde, a gente só deixa de, só tá se livrando de alguma coisa. Sim, com certeza. Então a gente teve esse livramento, né? Eu prefiro ver dessa forma. Sim. A gente tava indo para o aeroporto, não deu certo, voltei para casa. Então falta Brasília, falta São Paulo. A gente faz Rio de Janeiro agora em outubro, já tá confirmado. Lá no Teatro Imperato e depois a gente faz dois semanas no Imperato, que é no Meia. Na Zona Norte, e depois a gente faz a Zona Sul no Teatro da Gávea, do, do Shopping da Gávea, no Rio de Janeiro.
0: Quando tu se apresenta em outras cidades, por exemplo, o Rio de Janeiro, é, hum. tu percebe que vai muito maranhense, que, que gosta, ou tu vê que a galera lá do Rio também procura muito? É,
1: olha, o Rio de Janeiro ela já se tornou a nossa segunda praça. É, vai ser a quinta vez que a gente vai fazer temporada no Rio de Janeiro. A gente fez primeiro no Teatro Clara Nunes, depois a gente fez no Miguel Falabella. Fizemos no Teatro João Caetano, que foi um, um, assim, uma grande honra fazer naquele teatro, que é o teatro que Grande Otelo fez muito sucesso. Grandes atores, grandes espetáculos passaram pelo Teatro João Caetano, que é um dos mais tradicionais do Brasil, que fica uhum. ali no, na, na Tiradentes, no Rio de Janeiro. Aí depois a gente foi para Praça da República, lá para o Teatro na Barra da Tijuca Teatro dos Grandes Atores. Foi o quarto teatro e agora a gente volta e vai fazer o Imperato, que é a quinta casa. Então, você é a quinta temporada no rei. No começo, iam muitos maranhenses. A gente passou dois meses em cartaz. Então, no começo tinha promoção, maranhense pagava meia. E aí os maranhenses ah, sempre levavam carioca. Uhum. E aí os cariocas começaram a ir. E chegou o um momento que a nossa plateia tinha dia que tinham pouquíssimos maranhenses. É mesmo. Eram mais ah, cariocas. Uhum. No começo, alguns iam meio desconfiados, ficam sentados. E depois eles vão se envolvendo também com o teatro. E no final tá todo mundo levando. Então a gente tem um público muito grande no Rio de
0: Janeiro hoje. Caramba, que, que curte imagem. pão com ovo. <risos> que legal. É bem legal. O, o arroba X perguntou... É uma pergunta bem parecida. Eu tu... acho que tu até já respondeu. Mas como hum. foi o processo de criação da D.G. em específico, né? O Johnny perguntou de um personagem e, a... e o Otton tá perguntando da D.G. É uma parte
1: da pesquisa mesmo. É. Do comportamento, do arquétipo, do personagem... Né? Isso, isso daí Só que assim, o, 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 no começo, o, na verdade, o personagem nasce e depois ele vai sendo lapidado, no nosso caso. Porque, diferente dos outros espetáculos, os personagens, nesse caso, eles nascem antes do texto.
0: Uhum.
1: Porque, geralmente, o personagem sai do texto. Né? Existe a letra, tem um autor do espetáculo, lá tem os personagens, aí tu convida os atores para dar a vida a esses personagens, no nosso caso foi diferente a gente criou os personagens e depois virou espetáculo uhum. mas só que aí no começo de Gera de um jeito, hoje em dia ela é de outro, no começo uhum. eu não usava, Bob. eu lembro que nas primeiras in intervenções eu não usava Bob, eu ainda tinha algumas roupas do, do, do outro espetáculo que eu adaptava, César pegava as roupas da irmã <risos> Que César ele vem do drama, né? ele fez muitos outros personagens, e aí o drama depois que ele, que ele foi trabalhar com ele já fazia comédia, que o Chico que ele fazia no Catirina era comédia mas assim, vestir de mulher e fazer teatro era, Foi a primeira vez Então ele não tinha roupa nenhuma, ele não tinha nada uhum. Então tudo que ele pegava era da irmã dele uhum. O salto e a, a peruca Improvisava, então assim elas, elas eram bem feinhas mesmo no começo
0: <risos> E aí com o tempo elas foram ganhando o, 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 As suas né, Características que ficaram As pessoas elas, elas chegavam A te falar assim, pô por que, que tu não usa um Bob, chegou a ter alguma é, coisa A gente assim?
1: teve uma assessoria do Chico Coimbra que Tu é muito novo, não sei se tu conheceu o Chico mas Chico Coimbra foi o maior estilista que teve no Maranhão. Hum. Foi uma das primeiras pessoas do Brasil a trabalhar com a fibra de Buriti, que hoje em, ah, dia, hoje em dia tem grandes estilistas que trabalham e tal, mas acho que mais falta esse, esse, esse reconhecimento para o Chico Coimbra enquanto artista porque foi um cara que pesquisou muito sobre a cultura do Maranhão. E Chico Coimbra, ele nos deixou ainda muito jovem, 60 e poucos anos. Ele deu, deu essa orientação para gente no começo. Então, a história do Bob... Eu tinha já esse Bob lá em casa, que era o Lenço, com os bobs costurados, e outro personagem de uma outra peça. E, e ele disse assim, não, tudo indigé, nada brega, tudo fica ovo. ela pode usar tudo. Então, assim, sempre abusa das cores e tal. Ele deu essa orientação para a gente no começo. Algumas roupas que Alcione dava para ele ele emprestou pra gente, eu lembro que na estreia da gente eu usava uma roupa que era de Alcione a Clarice também, hoje não, hoje ela já dá com as mãos mesmo, ela chega e dá de presente pra... <risos> é a nossa grande madrinha no Rio de Janeiro também, Alcione, que é um outro detalhe importante que fica sempre um agradecimento aqui pra Marrom, que foi assim existe um divisor de águas do Rio de Janeiro pão com ovo antes e depois da Marrom porque do dia que ela foi assistir a peça ela nossa, depois que Alcione foi assistir a peça, as portas se abriram no Rio de Janeiro pra nossa, gente ter uma moral incrível no Rio de Janeiro. É, o Alcione. O carioca é louco por ela. O maranhense gosta muito de Alcione, mas eu acho que o carioca ainda é mais louco ainda por Alcione, é uma coisa louca. E ela abraçou o Pão com Ovo, ajudou, pra... foi em todas as sessões de Pão com Ovo no Rio de Janeiro. Alcione foi.
0: Caramba, que massa, velho. Todas
1: as sessões, assim, todas as, todos os espetáculos, não em todas as sessões. Eu falo assim: a gente tava no Clara Nunes, ela foi no Clara Nunes, a gente tava no Junto Caetano, ela foi, ela foi no Teatro dos Grandes Atores, ela foi em todos os espetáculos, sempre ela dava um jeito de aparecer. Inclusive tá no Instagram da DG, o dia que ela foi lá no João Caetano, tava super cansada, vindo do show em outro estado, não sei se era em Curitiba ou se ela estava em Minas, mas ela foi lá, me entregou uma roupa super carinhosa, então assim, a grande madrinha do pão com ovo, é Alcione. E na ficção ela é prima legítima de Digé. Né? <risos> a estou fala assim, é ah, meu primo legítimo. legítimo. É, então ela é prima legítima de Digé. E é. a gente tem esse, esse amor aí pro Cione. Eu já era apaixonada e depois disso, então, não tem nem palavras pra, pra
0: decifrar. Caramba, que massa, velho. Arroba Vanessa Leite perguntou: compartilha com a gente como se deu o início da carreira e quais aprendizados você tirou dessas experiências para a vida. É,
1: existe um momento antes e depois do teatro né uhum. Eu lembro que a primeira vez que eu pisei no Arthur Azevedo Para fazer uma audição na recepção Eu já entrei no teatro A primeira vez que eu entrei no teatro Eu já pisei no palco Porque a audição, ela acontecia no palco Aí tinha uma bancada lá Essa bancada que era formada por Marcelo Flecha Fernando Bicudo, Fernando Mocherec Antônio Gaspar, que já faleceu Que era bailarino no Municipal do Rio de Janeiro, mas que era maranhense, que era diretor do Corpo de Baile do Arthur Azevedo, Chico Coimbra, que também já está dando lá de cima. Então, tinha uma bancada ali de artistas já renomados, já experientes, que avaliavam as pessoas que tinham condições de ser ali recepcionistas do teatro. Eu lembro uhum. que quando eu entrei no teatro, eu olhei para o palco e disse: Meu Deus, coisa linda, nunca nem tinha entrado. Ele estava todo reformado o teatro, estava lindo. E, e ali a minha vida, da, daquele momento para cá, ela, ela transformou, né? foi um novo universo. Foi um outro universo, na verdade. Né? Foi um novo mundo, um novo olhar. Alguma coisa transformou ali. Naquele momento que eu entrei no teatro, minha vida nunca mais foi a mesma. Caramba. E aí vem de lá para cá, nunca mais. O teatro me deu tudo. Deu minhas amizades, a, 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 a minha bagagem, minha independência financeira. O teatro me deu tudo
0: até aqui. Que maravilha. É, essa pergunta aqui do J. J. Amorim. Uh, underline NT João Amorim, grande amigo meu Um abraço, João Perguntou se você esperava esse sucesso todo Não <risos> Não esperava,
1: não Bem sincero assim, o, o, eu, eu não esperava mesmo é, Eu até sou bem otimista né, Com relação aos projetos Mas, assim, mas o, o César esperava bem mais Eu acho Quando ele me convidou para fazer pão com ovo Embora bora que vai ser sucesso, eu sei que vai funcionar, as pessoas estão gostando muito, mas esse, ah, eu fiquei naquela história, eu não sei, né aquela história que eu te falei, estou um pouco cansado de estar tá fazendo isso, mas eu não esperava que fosse esse sucesso assim de, de público, de aceitação, de identificação, de, de bilheteria e de, de durabilidade também, porque a gente já está aí com 10 anos de pão com ovo, eu não esperava que fosse. Que massa. Mais, mas foi uma grata surpresa. Espero Sim. que fique em cartaz mais tempo, que a gente consiga realizar nossos projetos todos. Sim, com
0: certeza. E aí o Soares Barbeiro perguntou, não vai perguntar nada de barbearia, não. É, como foi a questão do, do começo na, da tua história na mídia, né, em relação à fama, reconhecimento? Como é, quando tu acha que virou a chave assim? Estava é, é, em cartaz, entrou em cartaz E aí como, quando começou a galera na rua Te, te é, reconhecer assim, Com relação à mídia é,
1: Na verdade, com relação à imprensa Com relação à, à mídia Eu sempre fui muito bem recebido né
0: uhum.
1: Desde o começo, desde o primeiro trabalho As pessoas procuravam a gente para dar entrevistas assim, A gente tem uma gratidão é enorme a imprensa eu acho que a imprensa ela tem um papel fundamental no sucesso tanto do meu primeiro trabalho que é uma linda com essa mulher quanto principalmente agora do, do segundo do pão couro né com é um sucesso bem maior porque a gente sempre teve abertura para fazer até hoje a gente fica admirado que até hoje depois de nove anos a gente ainda consegue ser procurado Para ser pauta de uma entrevista como hoje uhum. né? Então a gente é muito grato assim, Nós somos gratos demais Por essas oportunidades pelo, pelo carinho que a empresa tem com a gente isso reflete na mídia Da rua Eu comecei a A, a perceber A história quando, eu comecei, quando as pessoas Começaram a estar chamando pelo nome da personagem Na rua, que até hoje acontece muito eu estava parado e alguém chegava, e Marinha ia ser é engraçado, né? porque ele é mais acanhado para falar com o artista. Eu acho que é o medo de levar patada também, <risos> <risos> porque tem artista que dá patada, né? É. O público vai, não quero falar e então, tal. Então, assim, as pessoas chegam para mim e dizem assim: ei, perguntou um negócio para ti? Ei, tu é do, do pão com ovo, né? <risos> Aí eu disse, oh, sou, do pão com ovo sim. Ele disse, ah, é ele mesmo, eu tô falando que é ele, não sei o quê. Aí pronto, aí já vem, bate uma foto, bate duas e tal. Aí eu comecei, a come... eu comecei a perceber que a gente tinha entrado mesmo na mídia quando isso começou a acontecer, quando as pessoas começam a te conhecer na rua, né, e se identificar pelo personagem. A gente tá aqui do nada e a pessoa vai e grita o nome, ei, tu é que é de Gé, né? Aí eu até brinco às vezes, não, eu sou da Bahia, sou daqui não. <risos> Ah, mas é porque eu percebi... Aí eu, às vezes eu brinco e pergunto assim, mas por que tá me perguntando aqui? Não, porque tu parece com um o rapaz lá do pão com ovo lá que faz esse pão com ovo, é porque eu sou da Bahia, que é pão com... Não, é uma peça que tem aqui, é engraçado, é muito, sabia? A peça daqui. Aí <risos> eu digo, ah é, e tal. Tá... Aí eu digo assim, não, sou eu mesmo. Ah, eu tô dizendo que é ela. Aí vira logo uma festa e tal. Aí eu comecei, comecei a perceber que o negócio tava andando, o máximo tava funcionando, quando as pessoas começaram a reconhecer,
0: né? Caramba, que não, legal. Muito <coughs> legal. Meu Deus, me engasguei aqui. Hein? Quase morri de rir. <risos> o arroba André Araújo, underline 25, um abraço, André, perguntou se você se inspirou em alguma pessoa real pra criar a Digé. Várias, várias pessoas, né? Na verdade, a Digé é um apanhado de mulheres. Uhum. Tem umas que eu conheci até
1: depois de ter criado a Digé e acabei pegando uma coisa. Tem até uma, uma senhora que é, que é como se fosse um, uma, uma mãe pra mim também, que é uma, ela me trata com muito carinho, sempre... <risos> deseja boa sorte, Deus vai na frente, Maria vai, vai atrás, ela, que é dona Adjé, que ela é do Pindaré, mas mora na Vila Bessa, diretora também do, do colégio Nogapara, que é conhecida como dona Adjé. Ah, é? é e, <risos> ah. E, e ela tem algumas coisas, muito da Adjé. ela Quando ela foi assistir a primeira vez, ela disse, muito te em mim, né é, para fazer Adjé? Ela, na verdade, quando eu, eu, conheci, eu, 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 eu fiz amizade mesmo com a dona Adjé, já existia a Adjé, mas depois disso... <risos> muita coisa da DJ eu acabei pegando, entendeu? Uhum. Como assim? Porque a Digje, os personagens Clarice, elas elas têm vida própria. Então assim, elas elas vivem mesmo o cotidiano, elas podem frequentar qualquer coisa, elas podem vender qualquer coisa. Uhum. Isso é uma grande vantagem também dos personagens, porque a gente os personagens não são limitados, elas elas vendem de plano de saúde a plano funerário. Aham. Uhum. Entendeu? Elas Sim. vendem da vida à morte, elas podem vender tudo, né? Então, assim, mas por quê? Porque elas são muito viscerais, as personagens, elas, têm, elas vivem mesmo o, o cotidiano delas, então, assim, é, elas estão sempre em transformação e muita coisa pode vir, então, assim, eu posso estar na casa de uma senhora que fala um ditado popular que há muito tempo que eu não ouço e não lembro e aí ali eu já pego esse ditado, Uhum. Né? Tu, tu... já aproveito então a digela está em constante evolução mas a minha inspiração ela, ela partiu mesmo de dentro de casa da, da minha das tias das pessoas que eu convivi das pessoas que eu olhei mesmo o, um, um, né? essa 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 minha irmã de, de criação que que veio morar com a gente já já estava adolescente ela falava oh, meu irmão não onde um, um. então assim então, são coisas que eu fui pegando também uhum. então a digela é um apanhado é um, Ali um conjunto de mulheres, mas é uma grande homenagem, Sim. na verdade, né? a essa mulher popular maranhense, que mistura um pouco da baixada com um pouco da nossa, da nossa zona rural, que é o Maracanã também, que também eu trouxe muita vivência de, dessa coisa, da, da, da presença de ver a, os meus avós paternos fazendo farinha, por exemplo... Né, que botava de molho no rio da mandioca Então eu já sei que isso funcionava E aí tem a história, minha mãe tem uma coisa De quando está chovendo, ela cobre o espelho E cobre o espelho com medo de trovão que burraia, Sabe, minha avó, minha mãe tem isso Meu filho, cobra esse espelho Se é eu é a história da semana santa, que lá em casa não se fazia zoada A mãe não gostava de ligar o som Porque perturbava Jesus, que ela estava com dor de cabeça Então tinha essa história que a gente Realmente não apanhava a sexta-feira santa A gente ficava livre para fazer o que queria Mas no sábado
0: vinha em dobro, vinha em dobro
1: né? porque na sexta-feira, então essas coisas assim do dia a dia que a gente foi pegando aí César traz muita bagagem também da Baixada porque como a família dele é de São Bento, então vem muita coisa da Baixada também, a forma de falar essas, essa tradição que já usa para os outros personagens, para a Maria né? que ele faz também, fala você é. e aí a gente vai fazendo aí, esse monte de, de pesquisa né, uhum. e juntando tudo numa panela só <risos>
0: É, a gente está ao vivo no Instagram, né? Está ao vivo no Instagram. Tá vivo no Instagram. É. Ah, que legal. Se alguém quiser mandar um, um beijo aí, alguma Seja pergunta. Se quiser fazer alguma
1: pergunta, vamos aproveitar. Uma
0: pessoa que perguntou se você acha que faltam atores maranhenses no drama e se os humoristas são mais valorizados.
1: Se falta...
0: Atores maranhenses no drama.
1: No drama? Não, a gente tem grandes atores maranhenses que fazem drama. Né? Agora, claro, que o... o, o, o... As pessoas, elas, às vezes, elas vão ao teatro, vezes, o que acontece muito, na minha opinião, tem, pessoas, tem, tem projetos, por exemplo, que levam é, pessoas para assistir um drama. A primeira vez ela vai no teatro assistir um drama. É, e, às vezes, a pessoa ela não, ela não, não se explica o que, é que ela vai assistir. Às vezes, a pessoa chega no, no teatro com a expectativa de assistir uma coisa e assistir outra. Ela pode achar que, que, que o teatro... É feito do ah, porque o drama acha que o drama é chato. Não, não é que o drama é chato nem que o humor é melhor. Não existe dentro da arte o que é melhor e o que é pior. Existem formas de fazer teatro. Tem pessoas que elas gostam, que elas preferem ir para o teatro para assistir um drama. Né? Porque tem dramas maravilhosos. Eu assisti espetáculo em São Paulo de três horas de duração, com intervalo, e o espetáculo era maravilhoso. É maravilhoso então, assim, então, existe um grande equívoco hoje em dia de achar que as pessoas elas têm que ir para o teatro só para sorrir. Uhum. Existem várias vertentes do teatro. Então, assim não existe o humor que é melhor, nem o drama que é melhor. Existem bons trabalhos. Eu assisti espetáculo de comédia, que eu assisti, que eu assisti muito, muita comédia lá fora, no Rio de São Paulo, que não dá vontade, dá vontade de levantar e ir embora. Né, como eu assisti dramas maravilhosos então assim, isso é muito relativo no, agora tem grandes atores sim, de drama no, em
0: São Luís que eu conheço uhum. se tiver mais alguma pergunta aí você pode nos interromper e a Wagner Underline Araújo, eu gostaria que tu mandasse um beijo para a Wagner que é minha mãe Dona Wagner um beijo Wagner Wagner Dona É
1: diferente o nome dela é. Wagner, um beijo
0: <risos> Pra assistir Pão com Ovo, tá? Ah, pra... ela já foi várias, várias vezes. vezes Ela ama <risos> Ela perguntou Quais foram as dificuldades no início da, da, da peça?
1: É, a dificuldade são a gente sempre Primeiro dinheiro pra montagem A gente conseguiu montar Pão com Ovo com dois mil reais
0: Nossa Senhora
1: né? a gente pegou roupas que tinha algumas coisas o, o, o pão-covo que a gente faz hoje, original ele, tem, ele é composto de cinco, duas mesas de plástico uhum. e cinco cadeiras Sim. que elas viram tudo viram as mesas do baile, viram a, 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 o caixão do velório e roupas que, doadas do, do, do Chico Coimbra que eu citei ainda há pouco, do estilista, que eram de Alcione que vieram pra gente e, então assim, a gente comp conseguiu comprar algumas perucas alguns saltos, e foi fazendo ali o que a gente pôde. E a, maior, a maior dificuldade mesmo é, é dinheiro para montagem. Porque, assim, como o projeto era nosso, então a gente não tinha atores convidados. Tinha o Charles Júnior, que eu não posso deixar de falar também, que foi uma peça fundamental também para a criação, que era o Zé Maria, Sim. Né, que por questões particulares acabou saindo. Uhum. que também as pessoas perguntam muito, ah, teve briga, vocês saíram? Tem gente que... Não, não teve briga, apenas ele... ele tinha outros planos para a vida dele, que o teatro não estava não inserido nesses planos, e ele pediu para sair. Mas é uma pessoa que a gente se dá muito bem, que eu gosto muito, é um grande amigo que a gente construiu ao longo do, do, desses 10 anos do Pão com Ovo. Mas a maior dificuldade mesmo é essa, né? era de montar, e o resto foi experimentar e ver se funcionava. Não se pode ter medo. é uma, é uma assim, o, o medo ele não existe para quem faz teatro. É sempre uma grande é, interrogação. Será que vai abrir, abrir a cortina e as pessoas vão gostar do teu trabalho ou não? Então, acho que essa é a grande magia do teatro. A gente não sabe se vai. É um jogo, né? Então, uhum. como um jogo, a gente pode entrar, ganhar a partida ou perder. Ele nunca está ganho. Uhum. Mesmo para pão com ovo. Porque, às vezes, também há muito esse engano de dizer assim, ah, porque o, teatro, o espetáculo é, é um sucesso. Então, sempre que vocês vão fazer pão com ovo, vai funcionar a plateia. Não, teve plateia no Rio de Janeiro... Em, em São Paulo também aconteceu isso, de ter uma plateia extremamente paulista, 100% paulista, as pessoas não conheciam os personagens, não conheciam a forma do Maranhão de falar, e aí a gente vai para a cena e se joga, e aí mesmo que a gente faz o espetáculo com mais garra ainda, que é para conquistar essa plateia. Então, assim, o jogo ele não, ele nunca está a ganho, a o ator nunca pode entrar em cena e falar assim, ah, eu já ganhei, eu vou chegar lá, a plateia está conquistada, não, é um jogo,
0: então tudo pode acontecer. Caramba, que... e já aconteceu de. É curiosidade mesmo, por exemplo, nesse que tu falou de São Paulo, né? Hum. É, te apresentar e sair triste, alguma coisa do tipo assim, tipo, poxa, hoje o show não foi legal. Já, já aconteceu sim,
1: da de, de gente fazer o, o, um espetáculo. Não precisa ser em São Paulo, não, mas aqui mesmo de fazer um espetáculo, disse, pô, mas hoje não, não, não foi legal. Mas assim, mas às vezes. É... Mas isso não pode. A gente. Muito raro isso acontecer, né? Uhum. Por algum motivo, a pessoa pode estar. Tá... De repente, é, vem de uma noite mal dormida, ou então tá, não está indisposta fisicamente, pode estar tá uma gripe, alguma coisa, e, e as pessoas, e às vezes, não, tu não consegue chegar naquela, naquela mesma energia, mas é muito. pouquíssimas vezes isso aconteceu. Agora já aconteceu da gente se doar ao máximo para uma cena, fazer um espetáculo mesmo com toda a garra e a plateia ser só aquela. Né? sem aquela empolgação. Não que as pessoas não tenham gostado, mas sem aquela empolgação do costume da gente, das né? pessoas vibrarem no final do espetáculo. Mas agora o que mais interessante é nunca entregar o jogo. Sim. Né? É, uma coisa, que ali, é né? uma, uma coisa que César, enquanto diretor, ele sempre deixou ele bater nessa tecla com a gente. Nunca pode entregar o jogo. A gente nunca entrega o jogo. Mesmo a plateia sendo difícil, é mesmo que você tenha que jogar e bola de três pontos que a gente brinca aqui um que hortense Paula uma arma a outra faz o arremesso e a gente sempre tem que estar em cima ali para fazer o nosso máximo aí a tarefa estando cumprida o restante
0: vem né uhum. é, a, a, Arroba Lara Cardoso J que é a minha noiva <risos> ela perguntou se existe a questão de você ser mais reconhecido na rua como DJ e se isso te incomoda
1: não não me incomoda não.
0: Não, muita gente já pergunta isso, assim, é, é fato, assim, as pessoas,
1: eu até fico surpreso das pessoas me conhecerem sem tarde de gel hoje em dia, eu acho que em função de ter dado algumas entrevistas na Mirante com a cara limpa, ter feito comercial que a gente aparece com a cara limpa, porque assim, eu, eu nunca fui muito da rede social, uhum. né, o... o ao contrário de muito, muita gente fala, porra, se eu fosse tu, porra, eu tava com o meu Instagram bombando, Eu sei o que... eu, é, eu sou muito, Eu sou meio Gustavo, La... é, Gustavo Live, é isso sobre o sobrenome dele? O menino que tava apresentando. Tiago Live. Tiago Live. Né? É. Eu sou meio Tiago Live, que eu já vi ele dando umas, umas respostas que, que eu acho que se eu pudesse dar, eu também daria. <risos> né? Às vezes eu faço das palavras deles as minhas, assim, porque tem pessoas. A menina, outro dia, a Juliette, né? que, um fenômeno, ela foi cobrada logo que ela saiu do Big Brother, porque queriam para ela estar tá fazendo coisa, dancinha, fazendo, mostrando o dia a dia e tal, e ela disse que ela não ia conseguir fazer isso. Uhum. Que não era a praia dela. O Tiago, a mesma coisa, são assim, um exemplos de grande, de pessoas conhecidas nacionalmente, que ele, né, não tem comparação da fama dele com a minha, mas é... é como é o nome? É, que ele realmente é famoso. Então, é, ele sempre fala isso, que outro dia ele estava sendo cobrado porque ele não, ele aparecia pouco no Instagram e disse que ele não sabia dançar, uhum. né? Então assim é uma coisa que eu também não sei fazer. As pessoas por, por ser humorista e trabalhar com, com por trabalhar com humor com um personagens, as pessoas acham que eu vou estar fazendo pegar o meu stories, meu meu Instagram e vou estar fazendo 24 horas alguma graça. Eu não sei fazer isso.
0: Uhum.
1: Eu sou eu sou eu a minha graça ela é natural, mas eu uhum. não sei ainda pegar um celular e ficar gente aqui bom dia. Porra, legal, tô aqui. Gente, já o que eu tô comia, e tá, tá tal, não sei. Né? Então, assim, eu sempre tenho essa dificuldade de fazer isso com o Instagram. Então, é, eu, eu sempre fui mais ausente da rede social. Tanto que quando a gente transformou o nosso Instagram das personagens, das nossas pessoas físicas em personagem, Boaz já tinha o quê? 37 mil no Instagram e eu tinha 16. Aí eu até me espantava. Gente, eu não sei nem como é que eu tenho 16 mil no Instagram. Porque eu, eu, eu realmente passava... Às vezes, dias sem postar nada. Uhum. É, e, e tem gente que fala, pô, tu tá onde? Ah, eu tô em Recife. Ah, tu tá onde? Aí tu tô... tu não diz pra gente que tu tá aí. <risos> outro não bota uma foto que tu tá em São Paulo e tal. Gente, eu esqueço mesmo, às vezes. Hoje em dia, eu, eu já uso a rede social porque eu fui transformado no da DJ. Então, uhum. assim, eu já como eu passo, às vezes, todo dia eu tô me caracterizando de personagem, já tem gente, eu tô aqui e tal, já fica mais fácil de mostrar. Mas eu mesmo, eu, eu tenho essa dificuldade de pegar o celular e tá... Sabe? É, postando comendo uma peta, comendo não sei o que. Não tem nada contra, eu acho legal quem faz, eu só acho difícil fazer.
0: Uhum.
1: Entendeu? Eu fico impressionado. Como é que tem tá nada, Meu Deus do céu, ela tem um monte de pontinhos. Meu Deus do tá um, <risos> de um, um, um monte de pontinho Aí, Hanwan, um monte de pontinhos. Valesco, um monte de pontinhos. Digo, meu Deus do céu, como é que. Sabe? Porque tem hora que o celular tá aqui, eu esqueço mesmo de que existe rede social. Eu não consegui, na verdade, entrar, assim, de cabeça nessa história da, da, da rede social, de estar tá mostrando o meu dia a dia. Eu acho muito legal o que consegue fazer, entendeu? Mas, assim, mas eu não me incomodo, não, de... É, eu só me incomodo, às vezes, não de, dessa comparação, assim, a DJ, a de Ilson, a DJ, a de Ilson, não é isso. Só que tem gente que, às vezes, ele perde a noção das histórias. Então, assim, aí eu tô aqui no supermercado, alguém chega e diz, ei, faz a porta DJ aí pra mim, rapidinho. rapidinho <risos> que, assim, Pô, aí não dá pra fazer, porque, né, a DJ não tá aqui, aí, e tal. Não, só pra, pelo amor de Deus. Às vezes, não, então eu mando o áudio, mas o vídeo não dá pra fazer. Porque a pessoa, às vezes, ela chega e pede um vídeo. Aham. Uhum. Da personagem, né? Me faz um vídeo da DJ pra mim. Que minha mãe te adora, isso não, eu mando áudio. Porque aí o áudio já fica mais. É. melhor agora, né, careca, é DJ de Bob, fazer. Aí fica mais complicado. Mas eu é. acho, acho que o mais importante é o carinho do público. Sim. Com o trabalho da gente. Não, não me estresse com isso, não.
0: Vamos encerrar a live aqui no Instagram. Pessoal, assista a entrevista completa na terça-feira, dia 20. Manda um beijo aí pra galera. Alguém mandou mais alguma coisa? Beleza. Como é que tá aí? Tem gente aí nesse negócio <risos> Deve ter umas duas, mamãe deve estar vendo aí. Mas terça-feira <risos> é a entrevista completa é... Menina, vambora e, e Adeilson, deixa eu te perguntar uma coisa uhum. é, Por que que, a, que, a, que o pão com ovo ainda não está na Globo? Porra, mano. Uhum. <risos> Cara, tô, me tirou de casa para perguntar isso não, porque eu acho que. Porque eu acho que o quê? Não, tanta, porque tanta
1: coisa pra perguntar e tu me tira de casa pra perguntar isso. Por, Por que, que o não tá na Globo?
0: Eu acho que. Galera, tem curiosidade. Na
1: tá tá hora de terminar a entrevista, valeu.
0: Não, vale pô. E eu perguntei alguma coisa. Normal, pô. Pessoal, isso foi um corte fake! Adeilson! <risos> Foi <risos> Ad, não ficou bolado. Não, mas termina aí, tu chamou de quê?
1: De Adar. Gente, é uma coisa que eu queria também falar. Gente, meu nome é Adeilson, mas me chamam de Adailson. Adilson Adelson virou piada isso no pão com ovo, sabia? Sério, virou piada isso Porque quando toda vez tinha uma entrevista Agora com vocês, lá com os atores César Boaz, Charles Júnior E a, tá lá escrito Adilson, Adilson. E Adailson, Adailson. É
0: Adilson.
1: Ah, é o, ah, não, é o Adilson, Adilson. 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 Adil. ah, Sabe, na terceira vez que é certo. E agora no final da entrevista João tinha que cagar a história
0: Ainda faz parte do corte fake Ele de... Adilson Ah, Pessoal, isso foi um corte fake. Ele não ficou bolado. Isso aqui é só para gente botar lá na, não, no corte. Todo mundo pergunta. Ele
1: queria saber qual era uma pergunta e tal. E ele ia falar uma outra. E disse, mas todo mundo pergunta. Eu tô na Globo. Não, gente, pode ser o dia que a gente chega na Globo. Mas isso vai ser consequência. Assim. No momento, a gente está preocupado com o filme. Com pão Sim. com ovo. que vai sair vai ficar um longa legal. Para a gente poder exibir aí nas salas do Brasil inteiro aí esse Celonga Maranhense aí, com uma qualidade bacana para vocês.
0: <risos> Pessoal, não esqueça de assistir a entrevista completa, tá? Isso aqui foi só para chamar a atenção de vocês para assistir a entrevista completa, que está muito boa. Adeilson, para finalizar nossa entrevista, é, primeiramente agradecer, adorei a participação, foi maravilhoso. Ah, obrigado, também peço desculpa, porque a gente ah, já estava aqui atento, o João estava tentando acabar essa entrevista afastando, que <risos> a, a agenda desagenda é
1: muito lotada, <risos>
0: mas hoje a gente deu aqui para dar uma pra quebrada Para esse agenda. papo maravilhoso. E que você desse uma dica para a galera que está começando no teatro, na comédia, uma dica para a galera que está começando.
1: Olha, a dica é estuda, tem que estudar bastante, né? Tem que se dedicar, tem que abrir mão de muita coisa, porque não é fácil fazer. Mas se realmente é, foi esse a, a foi essa o a, a sua vocação ser artista, vá em frente, não desiste não, né? Tem que batalhar aí e graças a Deus hoje tem muitos outros caminhos para chegar até o público, né? Tem a internet aí que é uma ferramenta maravilhosa para estar tá mostrando o seu trabalho. Antigamente era pior porque a gente tinha um, né? tinha um talento, mas não tinha onde mostrar. O resultado estava num lugar que não tinha é, nem como chegar a alguém com seu trabalho. Hoje em dia em qualquer lugar do mundo, com apenas um celular, com uma câmera, a pessoa mostra ali seu trabalho, alguém já gosta, chama. Tem grandes pessoas aí trabalhando aí por conta de... Né, de ter mostrado o seu trabalho na internet. Mas não pode desistir. O Conselho que eu dou é não desista, eu tenho certeza que é isso que você quer. Ah, eu quero fazer teatro, então vai fazer teatro, né? Não é fácil, mas aí, se tu realmente for a tua praia, você vai conseguir alguma coisa. Adeilson,
0: muito obrigado. Nossa entrevista obrigado. foi maravilhosa. Chazan. Pessoal, se inscreve no canal. Siga a Caçando Conversa Podcast. Siga a arroba Digê,
1: Digê pão com, ovo. Pão com Ovo. Também tem um Pão Fácil inscrição no canal do Pão Com Pão Com Oficial. A gente está buscando mais inscritos aí para poder ser monetizado.
0: <risos> e, pessoal, se inscreve no canal e muito obrigado. Até a próxima.